0: Das erste Krypto Update im Jahr 2022. Markus, ich bin froh, dass wir die Zeit
1: gefunden haben. Es gibt einiges zu bereden, glaube ich. Hallo. Hallo Richie. Ja, unser erstes Video im neuen Jahr. Ich wünsche auch alle gutes neues Jahr 2022. Langweilig wird's nicht. Bleibt alle gesund und freue mich auf unser erstes Update. Da würde ich doch sagen, steigt man gleich
0: mal so die Entwicklung der letzten Wochen an. Da gibt es ja schon mehr als genug zu sagen. Der Markt ist leicht im seitlichen Abwärtstrend. Man liest schon in den ersten Blättern, oh, kommt jetzt zunächst der Kryptowinter wieder. Oh. So, wie siehst du die Bewegung der letzten Wochen? Ich meine, meistens bist du ja relativ cool bei sowas.
1: Ja, genau. Also es besteht überhaupt keine... Sorge jetzt in Panik auszubrechen, für Euphorie ist ja auch äh, kein Anlass, aber ich merke natürlich an den Zuschriften äh, schon, dass die Nervosität enorm hoch ist. Weil das natürlich auch durch negative Nachrichten verstärkt wird, wenn man immer negative Kurse hat, fokussiert man sich auch auf die negativen Nachrichten. Und es kommt noch ein anderer Effekt, man hat irgendwie das Gefühl, es gibt ja auch enorm viele positive Entwicklungen an den Kryptomärkten aktuell, aber die verpuffen irgendwie total. Und sowas haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gehabt, nur es gibt dann irgendwann mal so Nachholeffekte, wo auf einmal alle positiven Meldungen im Mittelpunkt stehen und dann steigt der Kurs innerhalb von ein paar Tagen. Um zig Prozent. Also das werden wir auch wieder sehen. Ich kann das natürlich nicht vorhersagen oder versprechen. Aber grundlegend habe ich es ja schon in unserem letzten Update gesagt. 2022 wird ein Boosterjahr von Bitcoin, weil die Applikationen, weil die Adaptionen, weil die Regulierung positiv wirken werden. Es werden viele, viele neue Marktteilnehmer dazukommen. Ob das gleichbedeutend dann auch ist mit steigenden Kursen. Das wird die Zukunft zeigen. Jedenfalls kurzfristig steigenden Kursen. Auf lange Sicht bin ich nach wie vor sehr, sehr optimistisch, dass wir steigende Kurse sehen werden. Ja, wenn wir mal kurz auf die Marktkapitalisierung schauen oder auf die großen äh, Rahmendaten. Wir haben nach wie vor eine Bitcoin-Dominanz, die bei rund 40 Prozent liegt, eine Ethereum-Dominanz, die bei rund 20 Prozent liegt. Also äh, in diesem Bereich, also beide Kryptowährungen, die beiden wichtigsten Kryptowährungen bei Rund 60%. Prozent. Die Marktkapitalisierung, die Gesamtmarktkapitalisierung kämpft derzeit so mit der Marke von 2 Billionen US-Dollar. Auch da mal eine Relation, wenn man sieht, Apple hat als erster Konzern mal eine Marktkapitalisierung erreicht von 3 Billionen US-Dollar. Die gesamten Kryptomärkte liegen jetzt bei einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar. Und man muss ja noch dazu sagen, da sind noch einige Stablecoins dabei, die diese Marktkapitalisierung natürlich auch enorm nach oben pushen, obwohl das ja einfach nur ganz normale konventionelle Währungen sind. Die muss man ja auch wieder herausrechnen. Also ist diese Bewertung jetzt nicht übermäßig und die, die, die Nervosität ist dennoch enorm hoch. Man sieht es ja auch am Crypto Fear und Greed Index, der jetzt seit rund sechs Wochen, seit diesem starken Zusammenbruch, Anfang Dezember eben im Bereich oder überwiegend im Bereich der extremen Angst notiert. Und es ist ein sehr, sehr langer Zeitraum auch der Ernüchterung, für viele wahrscheinlich auch der Frustration und natürlich auch der Ängste, weil jetzt natürlich auch bestimmte Prognosen dann immer mal wieder hervor gehoben worden der Bitcoin kann 2022 auch um 80% Prozent einbrechen. Ja, natürlich kann das auch passieren. Das äh, kann niemand äh, genau vorhersagen. Und dann haben wir aktuell eben wieder ein charttechnisches Ereignis, das, dieses berühmte Todeskreuz. Also wenn man die gleitenden Durchschnitte anschaut, und der 50-Tages-Durchschnitt den 200-Tages-Durchschnitt beim Bitcoin von oben nach unten durchschneidet, dann ist es das, das Todeskreuz. Und da bekommt man halt dann sehr, sehr schnell Angst, dass das eben ein Handelssignal ist, ein Indikator dafür, dass wir jetzt in einen neuen Kryptowinter fallen. Und vor diesen Ängsten soll man sich eben halt, glaube ich, nicht beeindrucken lassen, jedenfalls nicht als langfristig orientierter Hodler und Kryptoinvestor. So ein Todeskreuz von kurzfristigen Trader, der jetzt Kryptowährungen auf Tagessicht sieht oder innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen, ja natürlich sind das wichtige Indikatoren, der kann auch mal short gehen. Aber jetzt von äh, einen langfristig ausgerichteten Investor ist das eben, äh, ja, da kann man auch mal die Gunst der Stunde nutzen, eben äh, Kryptowährungen, bei denen man noch nicht so stark investiert ist, auch mal nachzukaufen. Dann haben wir in den letzten Tagen und Wochen auch zwei Meldungen zum Beispiel gehabt, die ich nur mal beispielhaft hervorheben möchte zum Thema negative äh, Einflussfaktoren auf die Kryptomärkte. Das eine war Kasachstan und das eine war der Kosovo. Also... Wir hatten ja im Frühjahr, im Mai 2021, den, den, den negativen Einfluss, dass China das Mining von Kryptowährungen ad hoc und ganz rigoros untersagt hat und quasi abgeschaltet hat. Damals haben wir einen gigantischen Einbruch gehabt bei der Bitcoin-Hashrate. Und ich habe damals gesagt, das wird der Bitcoin auch verkraften. In der historischen Relation ist die Hashrate nach wie vor relativ stark. Und diese Stärke wird auch wieder kommen, nämlich dann, wenn sich die Miner verlagert haben. So war es auch und wir haben vor Wochen noch ein neues Jahreshoch bzw. ein neues Allzeithoch bei der Bitcoin Hashrate als Stabilitätsindikator gesehen. Einige Miner oder auch zahlreiche Miner sind von China weg und sozusagen äh, nach Kasachstan gegangen, also umgezogen und quasi vom Regen in die Traufe gekommen. Also wir haben massive innere Unruhen in Kasachstan, viele Tote, das Internet ist äh, abgeschaltet worden. Also es sind natürlich dramatische Entwicklungen und natürlich hat es auch Auswirkungen auf die Miner in Kasachstan. Aber mit Blick auf das große Ganze ist das natürlich vollkommen vernachlässigbar. Also die Toten und so weiter, das ist alles schlimm, gar keine Frage. Aber ich meine jetzt als technische Einflussfaktoren auf die Bitcoin-Hashrate, sieht man ja auch am Chart der Bitcoin-Hashrate, ist das ein totaler Non-Event. Und dass das jetzt in manchen Medien so hochgehängt wurde, irgendwie ein Risiko durch Kasachstan, das war einfach überhaupt nicht angebracht. Weil der Bitcoin hat China hervorragend überlebt und das ist ein Riesenstaat. Und Kasachstan ist in Relation dazu ein relativ vernachlässigerbarer Staat. Und genau das Gleiche ist natürlich auch bei der negativen Nachricht, dass der Kosovo aufgrund seiner Energieproblematik äh, das Mining von Kryptowährungen untersagt hat. Ja, ist ja schön und gut, aber der Kosovo ist ja noch unbedeutender wie Kasachstan. Also diese negativen Meldungen oder die auf den ersten Blick negativen Meldungen, die auch teilweise immer zu Ängsten führen, die sind einfach ohne Relevanz mit Blick auf das große Ganze. Das gilt aber auch für manche positive Meldungen. Das möchte ich auch mal dazu sagen. Also den ganzen Quatsch aus El Salvador habe ich ja schon relativ oft angesprochen. Ich gehe nachher auch mal noch auf eine Entwicklung darauf ein. Oder aktuell wurde zum Beispiel das Thema Tonga äh, relativ durch die Kryptomedien getrieben. Also Tonga hat auch ein großes Problem aktuell, weil da ein Vulkan ausgebrochen ist aufgrund von einem Seebeben. Die Kommunikationswege sind abgebrochen und Bitcoin ist eben hier eine Möglichkeit, ähm, ähm, ja, äh, ja, eben am, am Puls der Zeit weiterzuleben, sage ich mal, Kommunikationswege auch offen zu halten, vor allem Finanzmittelwege. Und deswegen hat Tonga eben offiziell erlaubt, den Bitcoin äh, als Spendenmöglichkeiten, äh, offiziell äh, zu nutzen und das offiziell eingeführt. Das ist auch toll. Ich finde es auch super, eine gute Hilfe, aber auch ein komplett kryptoökonomisch äh, vernachlässigbarer Faktor.
0: Vielleicht hier zwei Sachen. Ich meine, Tonga wird eher momentan Frischwasserprobleme haben, wie man jetzt ja schon hört, dass sie einfach früher sehr viele Quellen sind verstaubt oder ver, 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 verrost und verascht und früher wird auch viel Wasser gesammelt als Trinkwasser über Regenwasser. Und ganz ehrlich, wenn es Internet nicht tut, wird es auch mit den Spenden natürlich etwas schwierig für Bitcoin. Ich glaube einfach, ist ein weiterer Weg zu Spenden aufzurufen und definitiv, da kann man sicherlich helfen. Aber dem wird der Euro oder Dollar genauso recht sein wie der Bitcoin. Hauptsache man kann irgendwie noch die nächsten Tage was zum Trinken finden und sie einfach mit Schiffen und Frischwasser über Wasser halten.
1: Genau so ist es. Also was ich damit sagen will, wir haben das schon mal gehabt vor einigen Monaten oder als als mal ein Taxiunternehmen irgendwie aus der, aus Aschaffenburg ein Dogecoin als Zahlungsmittel eingeführt hat äh, für die Taxifahrt. Das wurde in den Medien oder auch in den Kryptomedien ja als Adoption, äh, als, als hätte jetzt als die deutsche Bank Dogecoin äh, äh, praktisch implementiert oder irgendein Staat. Das war ein Taxiunternehmen aus Aschaffenburg. Vollkommen egal. Das ist auch, auch ein Marketinggag. Bei bei, bei Tonga ist es jetzt kein Marketing-Gag, sondern einfach ein Hilfeschrei. Bei El Salvador ist es wieder ein Marketing-Gag. Aber diese Nachrichten, sowohl im negativen Bereich, dass man da immer gleich Sorge bekommt, als auch im positiven Bereich, die sollte man einfach eben nicht so hoch hängen. Das ist interessant mal zu lesen, aber jetzt ähm, in, mit Blick auf das große Ganze eben vollkommen vernachlässigbar. Und hier ich will vielleicht noch ganz kurz mal
0: erlauben, dass wir uns mal die Marktkapitalisierung anschauen, weil auffällig ist da, vielleicht hast du dann einen Mangel dazu, dass wir eigentlich ja bei allen Co äh Coins in den letzten Wochen natürlich ganz da bewegt nach unten haben, bis auf in Anführungszeichen Cardano, die ja vor kurzem wirklich sich sehr gegen den Trend gestellt haben. Und äh, gut, in den letzten Tagen wieder verloren haben, aber auch sehr, sehr positiv performt haben. Hast du irgendeine Meinung dazu? Und das ist immer, ich, ich weiß ja nicht, was ich vorher frage. Also weiß der Markus auch nicht, was ich ihn fragen würde. Und darum die Frage, kannst du was dazu sagen? Oder glaubst du einfach, na gut, irgendwann treibt jedes Boot mal hoch, wenn die Flut kommt?
1: Ja, eher letzteres jetzt in dem Zusammenhang. Weil man muss es ja ganz ehrlich sagen, Cardano hat unheimlich viele positive Nachrichten in der letzten Zeit, auch unheimlich viele positive Entwicklungen. Im Kurs ist das aber auch vollkommen untergegangen. Cardano hat sogar eher underperformed und dann haben sie eben mal einen Tag gehabt, wo sie massiv äh, performt haben, aber das haben sie ja, also outperformed haben, aber das haben sie ja auch komplett äh, wieder äh, abgegeben. Also deswegen war das irgendwie so ein, äh, so ein kurzfristiges Aufflackern und äh, Cardano hängt in dem Zusammenhang aktuell natürlich genauso am Gesamtmarkt. Dennoch muss ich natürlich sagen, Cardano, die Konzepte, die sie haben, auch die anderen äh, größeren Smart-Contract-Plattformen wie, wie beispielsweise Polkadot oder auch Solana, die haben schon ein Entwicklungspotenzial, aber alle haben sie auch irgendwo wieder ihre Probleme. Bei Solana hat man ja auch beispielsweise... Alle paar Wochen ist das Gefühl, da fährt alles runter, weil sie einen Totalausfall haben in der Blockchain aufgrund von einem DDoS-Angriff oder aufgrund irgendeiner Attacke. Das ist ja auch nicht gerade vertrauenserweckend. Nur muss man bei diesen Dingen, wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja ein totaler Shitcoin, weil total zentral oder da fällt irgendwas aus, auch mal in der Geschichte der Kryptoökonomie ein bisschen zurückgehen. Was ist denn alles passiert bei Ethereum beispielsweise? Das Ethereum, was wir heute sehen, das ist ein Hardfork der aus einem riesigen Fehler entstanden ist, weil es gibt ja Ethereum Classic und es gibt das Ethereum, das man dann eben weiter gemeint hat. Also diese länger marktbefindlichen Kryptowährungen, die haben in ihrer Historie ja auch schon ganz, ganz massive Probleme zu bewältigen gehabt. Und jetzt müssen eben auch Kryptowährungen, die noch jünger sind, wie beispielsweise Polkadot, wie Solana, wie Cardano, im Bereich dieser Smart-Contract-Plattformen, auch diese, diese Stresstests eben bewältigen und das ist auch was ganz, ganz Gutes, weil entweder scheitert man irgendwann mal daran oder man wächst daran und wird äh, dadurch äh, stärker und deswegen macht es aus meiner Sicht äh, Sinn, auch in diese Kryptowährungen zu diversifizieren, aber ich kann es äh, fast schon gebetsmüllartig eben wiederholen, aus meiner Sicht bleibt eben in diesem Bereich Ethereum die klare Nummer eins und sehr, sehr gut äh, positioniert, vor allem, weil sie natürlich auch um einen guten Weg sind, ihre Skalierbarkeitsprobleme durch Ethereum 2.0, zumindest mittelfristig, äh, zu lösen. All die vier Coins
0: haben eine Gemeinsamkeit, Staking, aber da kommen wir nachher nochmal drauf, weil da gibt es auch nochmal noch eine Marktmeinung von dir zu diesem Thema aktuell aus aktuellem Anlass. So, weiter. Ähm, du hast mir geschrieben, dass die bitcoin wale momentan auf Rekordstand sind und sich mit Grill, äh, mit, mit Bitcoins vollsaugen. Ist das ja eigentlich ein Zeichen, wo man sagen muss, okay, diejenigen, die schon viel Geld drin haben, trauen dem Markt weiterhin was zu? Dass sie also wirklich äh, auch dabei sind, ihre Portfolios weiter aufzustocken, ist ja an sich für die Ökonomie, für den Bitcoin-Markt ein gutes Zeichen. Äh,
1: ja, das ist teilweise der Fall. Nur, ich, was ich jetzt damit gemeint habe, ist, sind die Bitcoin-Wallet-Adressen insgesamt. Also das ist ja immer das Schöne in Relation zu irgendwelchen Nachrichten aus Kasachstan oder eben äh, ja, aus äh, Kosovo und so weiter, das lässt sich eben analytisch und zwar forensisch aus der Blockchain alles ganz, ganz hervorragend ähm, herauslesen. Also das, was du gerade angesprochen hast zum Thema Bitcoin-Wale oder Bitcoin-Hodler, das haben wir im letzten Update schon mal gehabt. Ja, die haben grundlegend in den Schwächephasen akkumuliert. Die Kurzfristinvestoren haben den Verluste realisiert und auch sind auch ausgestiegen. Also das ist ein positiver Effekt. Und mit Blick auf die gesamten Wallet-Adressen, war nämlich 2000 21 eben erfolgreiches Jahr, weil dem Bitcoin-Ökosystem insgesamt 7,46 Millionen aktive Wallet-Adressen hinzugefügt worden sind. Also nicht irgendeine Wallet-Adressen, wo nichts drauf ist, sondern aktive Wallet-Adressen. Klar, da kann jetzt auch bei manchen bloß ein Satoshi drauf sein oder zwei Satoshi, da sind es auch bloß ein paar Pfennig. Aber grundlegend ist das ein hervorragender Trend, weil dadurch eben das Blockchain-Ökosystem, des bitcoin weiter gewachsen ist, und zwar um 23%. Äh, Prozent. Und über 47, äh, über Prozent der Bitcoin-Bestände auf den Blockchain-Wallets sind dabei seit über einem Jahr nicht mehr bewegt worden. Also das spricht ja auch wieder dafür, dass da eben zahlreiche Hodler auch äh, aktiv sind. Und das natürlich auch trotz dieser massiven Kursschwankungen, die wir ja auch im letzten Jahr wieder gesehen haben. Und das interessant ist eben auch, dass seit Oktober äh, über 1,4 Millionen Wallet-Adressen, also seit dem Alt Allzeithoch des Bitcoins, seit dem vorläufigen Allzeithoch, würde ich jetzt mal sagen und prognostizieren, 1,4 Millionen neue Blockchain-Adressen hinzugekommen sind, aktive Blockchain-Adressen. Und da sind jetzt natürlich auch die Zahl derjenigen, die jetzt sich im Verlust befinden, sind jetzt natürlich angestiegen. Ist ja vollkommen klar, wenn ich seit dem Allzeithoch eingestiegen bin und äh, wir sind momentan eben nicht auf dem Allzeithoch, sondern haben uns deutlich davon entfernt und äh, habe noch nicht so lange investiert, dann bin ich auch tendenziell eher mal im Verlust und hier bleibt es natürlich auch mal abzuwarten, wird hier mehr kumuliert oder wird hier irgendwann mal resigniert. Das ist natürlich auch in des, im, Bereich des, äh, im Bereich des Möglichen. Grundlegend bin ich aber aufgrund dieser Entwicklungen, dass der Bitcoin ganz offensichtlich einen resistenten Kerninvestorstamm hat, der auch massivste Volatilitäten bewältigt, ohne dass man alles auf den Markt schmeißt. Sehr, sehr positiv auch gestimmt hier auf die weiteren Entwicklungen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ich habe es ja so angesprochen. Ich möchte mal einen kleinen Vergleich geben oder ein bisschen Unterschied darstellen zwischen chart von der ich ja im Zusammenhang mit Bitcoin von Langfristinvestor gar nichts halte, zu, eben zu einer fundamentalen Analyse, was ich mir momentan so angeschaut habe oder was ich aktuell so für Studien gelesen habe, die ich interessant finde. Also das Thema Todeskreuz. Wird ja auch wieder aktuell durch ziemlich viele Medien ähm, geprügelt. Ich habe es ja schon gesagt, ein Todeskreuz, ein sogenanntes Death Cross, tritt immer dann ein, wenn der 50-Tages-Durchschnitt ähm, eben äh, eines Index, einer Aktie oder in dem Fall des Bitcoin, die 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben schneidet und ist eben ein negatives Signal. Das heißt, der Bitcoin kann jetzt auch weiter abrutschen, wenn man das eben als Verkaufssignal äh, hernimmt. Hier muss man aber jetzt gar nicht so weit zurückgehen, nämlich in den Mai 2021, damals als eben China ähm, die Mining, äh, die Miner abgeschaltet hat, da haben wir auch ein Todeskreuz gesehen. Und relativ kurz danach haben wir eben dann wieder ein Golden Cross gesehen. Das ist nämlich genau das Gegenteil, also ein goldenes Kreuz, nämlich dann, wenn eben äh, die, diese, diese Linien von unten nach oben durchschnitten wurden und nicht von oben nach unten. Also das war dann eben ein klares Kaufsignal. Und jetzt ist es aber eben halt beim Bitcoin so, dass, dass diese Wechsel, die Dynamik, die Trendwechsel so massiv schnell stattfinden, dass man eben Gefahr läuft, wenn man jetzt eben rausgeht oder short geht, dass man dann dieses Kaufsignal, weil es wird ja nicht geklingelt, also wenn ich mal die alte Börsenfloskel äh, bemühen darf, an der Börse wird nicht geklingelt und an Bitcoin merken eben schon gar so sodass ich eben eher dazu rate, das jetzt äh, diese charttechnischen Indikatoren nicht überzubewerten und sich da auch von so Materialist, materialischen oder martialischen, so heißt ausdrücken wie einem Todeskreuz, nicht äh, eben zu beeinflussen lassen. Und es gibt eine Analyse äh, eben, dass der Bitcoin dieses Jahr äh, auf, äh, auf 30.000 Dollar auch äh, fällt. Äh, das, ich habe jetzt den Namen gerade nicht im Kopf, wer, wer das äh, wieder gemacht hat. Die haben die gleiche Analyse im letzten Jahr gemacht. Da haben sie prognostiziert, dass Bitcoin auf 10.000 fällt. Also es ist auch diese Analysen sind eben halt irgendwas, raten mit Zahlen, bringen immer relativ viele Emotionen rein. Und auf der anderen Seite rate ich dann eben dazu, wenn man jetzt immer sehr positiv gestimmt ist, durchaus nicht nur positive Berichte zu lesen, sondern auch mal was Negatives. Und genauso natürlich, wenn man jetzt sehr negativ ist, durchaus auch mal was Positives zu lesen, weil das bringt dann selber einen ein bisschen besser in den Ausgleich, gerade auch emotional.
0: Um da mal kurz drauf einzugehen, habe ich jetzt mal das Bitcoin-US-Dollar-Chart aufgerufen und in Grau die 50-Tage-Durchschnittslinie eingezeichnet und in Pink die 200-Tageslinie, heißt einfach 50-Tageslinie, die letzten 50 Endstände von Bitcoin zusammengerechnet durch 50 geteilt, also Durchschnittskurs von Bitcoin. Und bei der 200-Tageslinie ist das gleiche eben in Pink, also mit 200 Tagen. Und wenn man jetzt ja mal mit dieser Theorie folgt, die besagt, solange der Durchschnitt, der kürzere 50 Tage, über dem langfristigen 200 linie schnitt liegt, ist ein positives Signal. Ich bleibe investiert. Hätte es geheißen, hier wäre ich eingestiegen, wäre dann lange Zeit dabei geblieben. Hier stand es kurz davor, aber es hat es nicht geschnitten, also blieb man weiter dabei. Und wir hätten dann hier ein Ausstiegssignal gehabt. Und wir sehen natürlich, das Signal läuft dem Markt immer hinterher. Deswegen ist auch so ein sogenannter Trendfolgeindikator sondern wir sehen eben erst später, wenn der Schnitt äh, darunter geht. Hier werden wir dann ausgestiegen, hier wieder rein und kurz danach werden wir wieder ausgestiegen. Ich zoome mal ein bisschen rein hier, was also ganz klar zeigt, solche Systeme geben halt häufig auch Fehlsignale und ich bin dazu natürlich schwer in der Lage, dauerhaft drin zu bleiben. Hier war wieder ein Einstiegssignal gewesen, Ausstieg, Einstieg, also man sieht schon, mal einiges zu tun. Wir aber hier lange, lange Zeit im Markt geblieben. Hätte sich dann hier, nachdem wir von der Spitze wieder eines abgegeben haben, aus dem Markt verabschiedet, weil hier wieder die graue Linie, die 50-Tageslinie, die 200 nach unten durchbrochen hat. Hätten dann einiges an der Talfahrt ausgesessen, wären aber auch definitiv nicht in unten eingestiegen, sondern eben erst nachdem der Markt sich wieder erholt hat. Darum geht es ja in dem ganzen System, denn hier geht wieder die 50-Tageslinie über die 200-Tageslinie. Und so könnten wir das Ganze jetzt vorweg malen, aber ich gehe mal schneller. Hier würden wir dann quasi äh, raus rein, gleich wieder raus, Fehlsignal wie gezeigt, hier wieder rein Lange Zeit dabei und hier das Dead Cross vom letzten Jahr, wo du das gerade gesprochen hast, wäre hier wieder ein Verkaufssignal gewesen. Hier wären dann Leute, die nur nach diesen 250 Tageslinien vorgehen, in den Markt wieder eingestiegen und gerade jetzt, wie erwähnt, haben wir wieder das Signal für einen Ausstieg. Und jetzt wird es halt spannend zu sehen, ist das hier ein langfristiges Signal wie hier oder vielleicht doch eher sowas wie, wo haben wir es denn gehabt? So kurzfristige Sachen wie hier, wo man nachträglich vielleicht sogar wieder den Einstieg gleich schaffen muss. Es bleibt spannend, aber wichtig, jeder, der sich mit Charttechnik oder technischer Analyse beschäftigt, die schauen sich natürlich nicht nur diese zwei Indikatoren an und danach geht man, sondern man guckt sich verschiedene Pattern, verschiedene Systeme an und achtet natürlich bitte, bitte auch auf die fundamentalen Daten, die am Markt unterwegs sind.
1: Genau, noch zwei Punkte zu der Analyse was so bessere Alternative aus meiner Sicht ist, eben einfach einen Sparplan über diese Charts zu legen. Dann hat man nämlich eben, wenn es nach unten geht, und ich kann das nicht prognostizieren, kauft man mehr Anteile ein. Also der gute alte Durchschnittskosteneffekt oder Cost Average Effekt, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist schon auch der natürlich, man muss auch die steuerliche Komponente berücksichtigen. Hodler, der, der hat dann äh, Brutto für Netto nach derzeit gültigem deutschen Steuerrecht. Aber wenn, wenn man jetzt raus, rein, raus, rein, raus, rein macht, dann muss man ja, wenn man mit Finanzderivaten auf dem Bitcoin das Ganze macht, zumindest mal die Abgeltungssteuer abziehen, wenn man Gewinn macht hoffentlich. Wenn man Verlust macht, ist es sowieso doof. Und äh, wenn man es mit echten Kryptowährungen in der Blockchain macht, was ich ja empfehle, ja dann muss man den persönlichen Einkommenssteuersatz, die persönliche Steuerprogression unter Umständen abziehen. und äh, Oder die muss man abziehen und die ist unter Umständen, wenn man sehr gut verdient oder erfolgreicher Trader ist, ja bei 45 Prozent, also 42 Prozent plus 45 Prozent Reichensteuer. Und das ist natürlich enorm viel Holz. Also das muss man eben in diesem Zusammenhang auch noch berücksichtigen. Ja, und jetzt, aber dennoch, wie gesagt, für Trader hat es ja seine Berechtigung, für Hodler aus meiner Sicht ineffizient. Und deswegen lege ich eben auch, äh, ich schaue mir das natürlich auch an, aber ich lege ja mehr äh, so, so auf, auf Kennzahlen, das jetzt eben keine charttechnischen Kennzahlen sind. Und da gibt es eben US-Marktforschungsunternehmen, finde ich auch ganz, ganz hoch interessant, das heißt Gartner. Äh, also mit T. Und die haben Kennzahlen entwickelt. Das sind Fundamentalkennzeichen. Und die heißen Hypezyklen und Magic Quadrants. Und also Hypezyklen verdeutlichen beispielsweise, welche Phasen der öffentlichen Aufmerksamkeit eine neue Technologie bei deren Einführung durchläuft. Also das ist ja auch was ganz äh, Interessantes in diesem Zusammenhang. Und diese Magic Quadrants zeigen eben an, wie sich die jeweiligen Technologieanbieter innerhalb dieses Marktes positionieren. Und äh, hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen total abstrakt an, aber aus diesen aktuellen äh, Hypezyklen und Magic Quadrants Reports von, von Gartner habe ich mal zwei wesentliche Informationen oder zwei für mich sehr, sehr interessante Informationen herausgezogen als ein Beispiel. Also da steht natürlich sehr viel mehr Interessantes äh, drin. Ähm, was, was sehr überraschend für mich ist, weil man ja irgendwie das Gefühl hat, ja, der ganze Kryptobetrug oder die ganzen Sachen, die nehmen ja immer mehr zu und es wird ja immer schlimmer. Das ist irgendwie so eine emotionale An oder so eine emotionale Wahrnehmung liegt bei mir wahrscheinlich auch daran, dass mich jeden Tag zehn Leute anschreiben, die irgendwie betrogen worden sind. Also da denkt man auch, um Gottes Willen wird ja alles schlimmer. In, in Wahrheit bzw. in der Realität wird es aber deutlich besser, weil natürlich die Regularien, das regulatorische Umfeld äh, zu, äh, sich stark zunimmt und natürlich auch die Nachforschungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Und Gartner hat jetzt eine, eine interessante äh, Prognose eben gemacht, äh, und zwar bis zum Jahr 2024 ist ja so weit nicht, dass Kryptowährungsdiebstähle, und Erpressungszahlungen, also diese sogenannten Ransomware-Angriffe, wo man irgendwas blockiert oder du zahlst mir und dann kriegst du die Software wieder oder dann kriegst du das Betriebssystem wieder freigeschaltet, um 30% Prozent sinken werden. Also diese Angriffe von Cyberkriminellen in Bezug auf Kryptowährungen geht Gartner davon aus, dass sie sinken werden, weil eben Gelder aus der Blockchain zu bewegen und auszugeben immer schwieriger wird aufgrund Voranschreitenden und strengeren Regulierung. Und das ist mal wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn man immer sagt, oh, diese blöde Regulierung und das KYC und alles. Ja, das ist positiv, weil, positiv, weil es uns natürlich auch, auch schützt. Und wir haben jetzt ja auch teilweise schon äh, Erpressungsfälle gesehen, wo Bitcoin entwendet wurde oder Diebstähle, Hacker, Hackerangriffe, Hackerangriffe gesehen, wo Kryptowährungen entwendet wurden, wo die Diebe dann die Kryptowährungen wieder zurückgegeben haben weil sie schlicht nicht ausgebbar waren. Das ist ein bisschen vergleichbar mit früher die großen Entführungen, Oetker, Schlecker und so weiter. Also beim Fall Rehensma zum Beispiel auch so ein Entführungsfall. Da waren halt auch die 1000 Markscheine, die Seriennummern dokumentiert. Und diese Täter, die jetzt den Rehensma entführt hatten, Thomas Drach hieß der damals, ja, der hat eben diese 1000 Markscheine nicht ausgeben können. Weil wenn er sie irgendwo ausgeben hat, dann ist es bei der Bank aufgeflogen. Aha, das ist ein Geldschein aus einem Entführungsfall. Und wenn ich jetzt eben Bitcoin erpresse und habe die Bitcoin, dann sind die aber toxisch, die sind kontaminiert. Weil so wie ein 1000 Markschein einen Code hat, eine, eine Geldnotennummer, hat eben auch jeder Bitcoin einen Code. Und sobald ich den dann auf einer Kryptobörse einzahlen will, zum Beispiel Börse Stuttgart, die hat eine Blacklist. Äh, auch mit den Behörden arbeitet hier zusammen, dann fällt man auf, das sind das toxische Bitcoin. Da gehe ich nachher auch noch drauf ein, weil diese toxischen Bitcoin mittlerweile auch gemeinsam von Staatsanwaltschaft und Kryptobanken entkontaminiert werden können. Und das sind für mich ganz, ganz tolle Entwicklungen, die auch zeigen, wie stark diese neue Kryptowelt eben schon angekommen ist. Und man darf ja eben nicht vergessen, weil immer noch dieser Mythos in uns lebt oder in vielen lebt, ja der Bitcoin das ist was Anonymes und da ist immer Geldwäsche oder Terrorismus. Dabei, derjenige, wo mit Bitcoin Erpressungen macht, der muss ganz, ganz gut sein mittlerweile, damit er das irgendwie hinbekommt. Also da erpresst, man, da erpresst man lieber Bargeld oder eine Banküberweisung. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man davon kommt, als dass man das mit Bitcoin macht. Und diese Schlinge um diese Kriminellen zieht sich ja immer weiter zu. Und deswegen finde ich diese Gartner-Prognose bis 2024, dass dieses Erpressungs-, dieses Kriminelle, Element weiter zurückgeht, sehr positiv und das ist natürlich auch ein Argument dann für die Kryptomärkte insgesamt, weil dann dieser, dieser kriminelle Touch, der teilweise immer noch drin ist, noch stärker eben herausgenommen wird und das Krypto-Ökosystem insgesamt gestärkt wird. Ich glaube, der von dir
0: angesprochene Erpresser, entweder ist es jemand, der sich mit dem Kryptomarkt gar nicht auskennt, weil er eben nicht weiß, wie leicht das Ganze nachzuvollziehen ist. Ich hoffe, der guckt dieses Video gerade nicht. Oder er versucht es halt durch die, die verrücktesten Häcksler und Waschmaschinen durchzujagen. Ja, das macht es wahrscheinlich komplizierter nachzuvollziehen. Aber auch durch den tausendsten Mixer kann man es irgendwo mit genügend Zeit und Engagement nachvollziehen, was geht rein, was geht raus da möchte ich jetzt keine Nachhilfe, glaube ich, für irgendwelche Erpresser geben, aber die Systeme, es ist immer ein katzen Die einen versuchen uns einem, von einer Währung zur nächsten und wieder zurückzutauschen, und die Behörden können genau das irgendwann nachvollziehen und kriegen es dann trotzdem spitzen, wissen genau, wo ist das Ganze gelandet, in welcher Währung, wieder zurückgetauscht, und wann wird es irgendwann mal in Dollar, in Rubel, in Euro zurückgewechselt, und dann klicken hoffentlich dann die Handschellen.
1: Genau, genau so ist es. Und man hat ja auch immer ein bisschen, das wird ja auch gesagt, ja die Polizei und so, die sind ja hilflos, die haben ja gar keine Ahnung. Ja, wenn ich jetzt bei der Polizeidienststelle eine Anzeige mache, ich würde es weitergeben an eine Cyber Security Spezialeinheit in Deutschland und da sitzen top Leute. Und äh, das, das ist sehr gefährlich oder es wird immer gefährlicher für derartige Kriminelle, dass sie eben auffliegen. Und das ist eine ganz, ganz hervorragende Entwicklung. Deswegen ist das ein super Trend, der auch durch diesen Gartner Report eben bestätigt wird. Und ein weiterer Trend aus diesem Gartner-Report aus bis ins Jahr 2024 ist eben, dass diese Magic-Quadrant-Analyse davon ausgeht, mit einem Erwartungswert, dass 20% der großen Unternehmen bis 2024 Kryptowährungen für den Zahlungsverkehr und zur Wertaufbewahrung von Unternehmensgeldern einsetzen werden. Das ist auch schon mal enorm viel, also 20% bis 2024 der großen Unternehmen, also, wenn man, wenn man, jetzt mal nochmal die Vergleichsrelationen anschaut, allein Apple hat drei Billionen wert, äh, ist drei Billionen wert, die ganzen Kryptomärkte aktuell zwei Billionen US-Dollar, wenn also alle großen Unternehmen mit 20 Prozent ihrer Gelder oder ihres Geldvolumens Kryptowährungen irgendwo einsetzen würden oder zur Wertaufbewahrung, das wären natürlich enorme Voluminas, es werden äh, natürlich weitaus weniger sein. Aber auch das wird eben ein Trend sein, der mich äh, sehr, sehr positiv stimmt für die Weiterentwicklung äh, der, der Kryptowelt in der Zukunft. Mhm. Wenn wir jetzt mal, du guckst ran die Zukunft, ähm,
0: ich glaube, du willst auch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Was war so in den letzten zehn Jahren? Wenn jetzt mal sagen würdest, okay, wir schauen mal Bitcoin, ja, Nemesis, also auf die Welt gekommen ist zu jetzt. Was hat sich da im ganzen Umfeld dann so geändert? Wenn wir einfach mal so ein bisschen einen die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen würden.
1: Ja, genau. Ich habe da neulich mal einen großen Artikel äh, dazu geschrieben und habe das eben angefangen mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Muss ich auch selber mal wieder ein bisschen nachlesen. Äh, habe auch alles vergessen gehabt, wann das genau entstanden ist. Also vor sage und schreibe sieben Millionen Jahren in Afrika ist eben der Mensch entstanden äh, durch die Abspaltung also zwischen äh, Schimpansen, Homo, Nieden, Also ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und das war für mich so interessant eben zu sehen, aha, das gab es bei Menschen eben im Evolutionsprozess eine Abspaltung. Und das haben wir ja auch in der Kryptowelt sehr häufig schon gesehen, Abspaltungen. Da heißt es eben Hard Forks, also die Entstehungsgeschichte der Menschheit nach Charles Darwin, der Evolutionstheorie, kann man durchaus vergleichen auch mit Hard Forks. Da gab es irgendwelche Abspaltungen und so ist eben der Mensch der Neuzeit, wie man ihn heute eben, äh, wie wir es eben heute äh, sind. Und äh, die Triebkraft dieser Evolutionstheorie nach Charles Darwin war natürlich auch die natürliche Auslese, also Survival of the fittest. Also äh, die, die Guten kommen durch oder die Starken, sage ich mal, die Leistungsstarken kommen durch und dieses Prinzip der natürlichen Auslese, das lässt sich natürlich auch wieder hervorragend auf der Kryptowelt äh, übertragen. Wir haben aktuell... Äh, ja, 19.000 oder 17.000, 17.000 sind es, 17.000 Kryptowährungen auf CoinMarketCap.com gelistet. Wie gesagt, zwei dieser Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, vereinigen 60% des ganzen Marktes. Aber von diesen anderen vielen, vielen Tausend, die werden natürlich in diesem Evolutionsprozess auf der Strecke bleiben, weil sie eben zu schwach sind, dass sie irgendwas, irgendeine Funktionalitäten, bieten Und deswegen ist auch diese Entwicklungsgeschichte sehr, sehr interessant. Und ähm, Nick Carter, einer der, der, der Gründer von CoinMatrix, hat vor einigen Jahren mal die, die, Anfang, die Anfänge der, 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 der Bitcoin, des Bitcoin-Evolutionsprozesses sehr, sehr toll aufgezeigt in der Grafik. Leider hat er die Grafik nicht weitergeführt beziehungsweise mir ist da jetzt aktuell keine Weiterführung bekannt. Ich muss ihn mal anschreiben, ob er das mal machen würde. Und die sieht eben so aus. Das sieht man mal. Also wenn ich gerade gesprochen habe von Entwicklungsgeschichte des Menschen, sieben Millionen Jahre, wir sind jetzt hier bei zehn Jahren. Zehn Jahre des Bitcoin und da hat sich schon eben sehr, sehr viel verändert. Also wenn man mal das E-Cash-Konzept äh, hernimmt, äh, den blauen Bereich, das ja das originäre äh, Konzept von Satoshi Nakamoto war, also neues äh, Geld äh, zu erschaffen, dann hat das ja über die Zeit äh, mal deutlich eben an, an Wirkung eben verloren, weil eben der Wertaufbewahrungseffekt, also das zensurresistente, dezentrale, äh, digitale Gold, der gelbe Bereich auch äh, stark äh, zugenommen hat oder auch die Reservefunktion für andere Kryptowährungen eben der grüne äh, Bereich. Oder unkorrelierte finanzielle Assets, das ist ganz oben dieser, ich weiß gar nicht was das ist, Rosa-Bereich oder diese Art Rosa-Bereich, also der zeigt jetzt eben, dass eben immer mehr institutionelle Investoren auch damals schon, jetzt 2018, Ende des Jahres, in eben in diese Kryptowährung investiert haben als unkorreliertes Assets, wobei man natürlich diese Korrelationseffekte auch noch stärker differenzieren und hinterfragen muss, auch da gehe ich nachher drauf ein. Ich gehe jetzt davon aus, dass zum Beispiel auch der Bitcoin in Zukunft wiederum den Ursprungsgedanken von E-Cash weiter ausbauen oder wieder ein Revival erleben wird, beispielsweise durch Innovationen oder Weiterentwicklungen wie das Lightning Network, dass man eben dann zu sehr günstigen Konditionen Micropayments über die Bitcoin-Blockchain eben auch darstellen kann. Also und so sieht man dieses Ökosystem, das lebt ganz, ganz hervorragend. Und äh, auch dieser andere Bereich, der zu dem sehr gut passt, was ich vorher gesagt habe, also anonymes Darknet-Currency, also eine anonyme Darknet-Währung, was der Bitcoin in seinen Anfangsjahren war, also passend dazu, dieser graue Bereich, der war mal sehr, sehr stark, aber der hat jetzt eben auch schon in diesen Anfangsjahren und da war die Regulierung noch nicht besonders groß, massiv abgenommen und diese Linie, diese anonyme Darknet-Währung, äh, Währung, die wird Richtung Null gehen in der Zukunft, weil es einfach nicht mehr möglich ist, äh, mit Bitcoin großartig irgendwelche illegale Dinge zu tun, aufgrund der Ausführungen, die ich ja vorher schon getätigt habe. Und deswegen, also das Bitcoin-Ökosystem lebt, das Bitcoin-Ökosystem wächst und mein Fazit meines ganzen Artikels war da, die Geschichte des Bitcoin ist also noch lange, lange nicht äh, zu Ende geschrieben, also die Evolutions Geschichte Und auch in den nächsten zehn Jahren, wenn man sieht, was in den vergangenen zehn Jahren schon alles passiert ist, bin ich mal gespannt, was in den kommenden zehn Jahren allein in diesem Bereich des Bitcoin noch alles passieren wird. Und vor 2022 wird es eben wieder ein dynamisches Jahr werden, das habe ich ja schon gesagt, aber es ist eben kein Automatismus dabei, dass ein dynamisches Jahr in Bezug auf die Evolution der Kryptoökonomie gleichbedeutend ist, mit einem dynamischen, positiven Jahr im Hinblick auf die Kursentwicklungen der Kryptowährungen. Weil es kann durchaus sein, wir haben gigantische Weiterentwicklungen bei, in, der, in der Kryptowelt, die sich aber nicht in den Kursen niederschlagen 2022. Aber 2023 haben wir dann gigantische Nachholeffekte und innerhalb kürzester Zeit enorme Kurseffekte. Ich gehe nicht davon aus, zwar, also dass wir jetzt einen Kryptowinter sehen, also einen langatmigen Kryptowinter, aber ich kann es natürlich nicht ausschließen. Aber wichtig ist, dass der, beim Blick auf das Ganze, auf das große Ganze dieser gigantische Evolutionsprozess eben positiv bleibt und natürlich immer an Darwin denken, natürliche Auslese bei Investments. Es werden auch schmerzhafte Verluste dazugehören, eben im Bereich von Kryptowährungen, die dann Richtung Null fallen würden oder die eben nicht funktionieren. Wichtig ist, dass man eben dann so investiert ist, dass man bei denen, die exorbitant sich weiterentwickeln, auch mit dabei ist und alles andere dann eben auch kompensiert. Also dieser Venture-Capital-Ansatz äh, eben fahren, dass auch Ausfälle in diesem Segment eben dazugehören.
0: Das ist einmal was von null gesprochen und von der Zukunft. Da würde ich sagen, wechseln wir doch gleich mal auf das Thema Zinsen. Wechseln wir darauf, wie gefährlich eine steigende Inflation und dadurch vielleicht ansteigende Zinsen in den USA ist ja schon ziemlich bekannt gegeben worden, dass es mehrere Schritte dieses Jahr noch geben könnte, wie deine Meinung die Auswirkungen auf den Kryptomarkt auf Bitcoin und Co. sein könnte, sein
1: wird. Ja, also die wir haben ja schon massive Auswirkungen gesehen. Es steht außer Frage, dass äh, beispielsweise Technologieaktien, also wenn wir mal mit den Aktien anfangen oder allgemein auch Aktien, natürlich steigende Zinsen nicht mögen, weil die Refinanzierungskosten äh, zunehmen, weil äh, die Liquidität äh, eben teurer wird, das Geld wird äh, teurer. Und das ist eben nicht, nicht schön grundlegend mal. Aber man muss jetzt eben mal dazu sagen, und das hat eben dazu geführt, dass sowohl die Aktienmärkte, speziell die Märkte für Technologieaktien und auch die Kryptowährungen schon massiv zurückgegangen sind, weil man eben sagt, okay, die Zinsen könnten noch schneller steigen und noch nachhaltiger steigen, als man es sowieso schon prognostiziert hat. Und hier möchte ich eben mal sagen, da muss man sich ja auch mal hinterfragen, Warum investiere ich denn auch in den Bitcoin? Ich persönlich investiere natürlich auch in den Bitcoin, weil ich natürlich an all diesen technologischen Innovationen in Finanzwirtschaft und Realwirtschaft partizipieren möchte. Ich investiere aber auch in den Bitcoin, weil ich ein dezentrales Ausgleichssystem haben möchte zu meinen ganzen anderen zentralen Systemen oder zu dem Geld, was man ja so auf dem Konto auch herumliegen hat, weil da könnte natürlich auch was passieren. Und der Fakt ist eben auch, Unsere überschuldete Welt ist auf nachhaltig steigende Zinsen nicht vorbereitet, ohne dass sie Gefahr läuft, einem Systemkollaps zu unterliegen. Diese Seite da, usdebtclock.org, zeigt jetzt mal in, in, in real time die US-Staatsverschuldung. Wir liegen da jetzt so langsam bei 30 Billionen US-Dollar. Also nochmals die Relationen: Apple 3 Billionen wert, Kryptomärkte 2 Billionen wert und nur die US-Schulden bewegen wir uns auf, 9, äh, auf 30 Billionen US-Dollar. Und diese Schulden sind ja gerade so mal im Griff zu halten mit einer Nullzinspolitik, einer Niedrigzinspolitik oder gar einer Negativzinspolitik, weil sich dadurch die Staaten durch die finanzielle Repression eben entschulden können zulasten der Sparer. Aber wenn man jetzt natürlich die Zinsen massiv erhöht, dann bedeutet das ja auch einen massiven Einfluss auf die Staatsschulden, weil die, natürlich auch massiv weiter wachsen und hohe Zinslasten sind nicht kompensierbar. Weil dieser Zinsdienst, also dieser Kapitaldienst, den können die Staaten nicht erbringen. Und sie müssen sich dann was anderes überlegen, also bis hin zu einer Währungsreform. Ich will es auch keinen äh, Ding an die Wand malen, aber es, das Geld wird eben dadurch natürlich äh, massiv entwertet und deswegen investiere ich hier ja auch in den Bitcoin, weil der eben limitiert ist in Relation zum unlimitierten Geld, weil der einen Inflationsschutzeffekt hat durch den halving algorithmus im Gegensatz zum konventionellen Geld und weil der dezentralisiert ist im Gegensatz zu diesen zentralen Systemen, wo halt die Fed kommt und sagt ja, jetzt erheben wir die Zinsen. Das kann beim Bitcoin nicht passieren, der ist schuldenfrei in diesem Zusammenhang. Und deswegen ist es ja geradezu paradox für mich, wenn ich jetzt lese, ja, Anleger verkaufen den Bitcoin aus Sorge vor steigenden Zinsen. Für mich ist es eher ein Argument, Bitcoin zu kaufen aus Sorge vor steigenden Zinsen, weil ich ja einen Schutzeffekt dadurch erreiche vor diesem ja doch sehr zu hinterfragenden System der überschuldeten Nationalstaaten. Und das ist eben, deswegen habe ich keine Angst vor langfristigen steigenden Zinsen. Erstens mal glaube ich nicht, dass sie langfristig steigen werden, sondern man wird dann auch das Ganze wieder zurückfahren müssen. Und zweitens, wenn sie langfristig steigen, dann steigen die Risiken so exorbitant für die Stabilität unseres Geldsystems, dass es für mich eines der wichtigsten Argumente ist, eben in Kryptowährungen zu investieren.
0: Ich glaube, das zwei Sachen angesprochen, die ich ganz, ganz wichtig finde. Zum einen kann es ja durchaus einen Effekt haben, dass die Kurse trotz allem fallen. Es ändert sich aber nichts daran, deiner Meinung, trotzdem an Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin festzuhalten, weil es kann durchaus dazu kommen, steigende Zinsen wie du angesprochen hast, Tech-Aktien, auch insgesamt der Aktienmarkt fällt, weil die Aktienmärkte halt plötzlich dann auch alternativen Anlagemöglichkeiten gibt, wieder in, in festverzinslichen Anlageprodukten. Und wenn Aktienmärkte fallen und Depotinhaber oder vielleicht auch Verwalter von großen Vermögen schauen müssen, okay, die Kurse sind schon gefallen, wo kriegen sie jetzt Cash her? Dann geht mal halt erstmal an das Mittel ran, an den Wertspeicher ran, der noch nicht ganz so stark gefallen ist. Und dann kann es durchaus sein, nicht weil Zinsen gehen hoch, deswegen muss Bitcoin fallen, sondern Zinsen gehen hoch. Darum fallen Aktien und man muss halt sagen, bisher hat sich der Bitcoin noch nicht so, speziell Bitcoin ist einfach der Wertspieler, deswegen nenne ich Bitcoin als Beispiel, noch nicht so emanzipiert, nicht abgespalten vom Aktienmarkt und geht dann mit in den Keller, weil einfach viele Inhaber von Aktien weiter frisches Geld suchen, sie verkaufen, dass das noch nicht gefallen ist und dadurch kann Bitcoin natürlich auch in den Sog geraten. Aber ich bin ganz bei dir, das Cap bei maximal 21 Millionen plus jede Menge Millionen Bitcoins, die schon verbrannt wurden, fühlt sich halt doch irgendwo wertiger an als diese roten Zahlen, die immer mehr und mehr Richtung 30 Billionen tickern. Und das ist halt entscheidend. Entscheidende. Also da nicht kurzfristig Angst bekommen, glaube ich, wenn man an das System glaubt, sondern vielleicht wirklich die Chancen auch nutzen, dabei bleiben oder wenn man halt gerade Kapital zur Verfügung hat, vielleicht sogar mal wieder nachkaufen.
1: Genau. Und das ist jetzt nicht nur Bitcoin-spezifisch, sondern das gilt ja beispielsweise genauso für Gold. Also normalerweise, wir haben jetzt Inflationsraten in den USA bei 7%, in Europa sind wir bei 6%. Normalerweise müsste ja der Goldpreis als Inflationsschutzmedium Nummer 1 ja deutlich über 2000 Dollar stehen oder einfach viel viel höher stehen, ist ja auch nicht der Fall. Also diese Automatismen von geht das hoch, geht das runter, das darf man eben auch nicht äh, nur so ganz äh, ja äh, so eisern eben äh, sehen, dass das so sein muss, sondern diese Effekte, die können sich auch äh, mal später einstellen. Und es gibt immer diesen alten Spruch von der Inflation ist wie mit einer Ketchupflasche. Man, man schlägt 20 Mal drauf, es kommt nichts und dann schlägt man 21 Mal drauf und dann läuft die Flasche über die Pommes und alles, der ganze Teller ist voll. Also das ist natürlich schon auch Inflation. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das, was jetzt große Ökonomen oder viele Ökonomen sagen, dass die Inflation nur deswegen so hoch ist aufgrund von Sondereffekten wegen Corona und dass wir jetzt massiv fallende Inflationsraten dann sehen werden. Ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich so eintritt, weil diese Corona-Effekte, wenn wir sie jetzt haben, gestörte Lieferketten, und so weiter, das wird uns ja auch noch weiterhin oder zumindest mal durch das Jahr 2022 äh, durch äh, belasten. Und deswegen muss man schon auch längerfristig durchaus mal mit höheren Inflationsraten äh, rechnen. Und genauso, glaube ich, muss man durchaus auch mit Negativzinsen rechnen. Weil in Deutschland zumindest oder in Europa haben wir ja trotz einer Inflationsrate von 6% Negativzins auf dem Konto. Oder zumindest teilweise 0, oder zumindest Nullzinsen bei Termineinlagen und teilweise auch negativ äh, Negativzinsen. Und das ist ja auch paradox und zeigt eben, wie krank dieses System in sich schon ist. Und vielleicht mal zum Thema
0: Gold, wenn man sich mal jetzt den Chart anguckt, den ich hier äh, wieder draufgepackt habe. Als die Inflation noch relativ im Zaum war, ist der Goldpreis relativ stabil. 18, 19, 20 gestiegen. Als die Inflation langsam zurück war, haben wir eher einen seitlich bewegenden Goldpreis. Also man sieht auch da, ähm, man kann viel von der Vergangenheit auf die Zukunft prognostizieren. Aber manchmal kann man nur im Nachhinein sagen, ja, was lag's denn, weil manchmal ist man selbst als jemand, der sich als marktnahen Beobachter sieht, ratlos, warum man sagt bei den Inflationszahlen, warum ist der Goldpreis weiterhin noch so ja in so einer seitlichen Bewegung drin? Das ist auch unwahrscheinlich,
1: aber der Markt hat immer recht und auch in dem Fall. Genau. Und äh, zum Thema Frustindikator. Also wenn man, es gibt ja Bitcoin Freaks oder Krypto Freaks, die jetzt alles auf Kryptowährungen setzen. Es gibt aber auch die Goldbugs und wenn die jetzt mal zurückschauen die letzten zehn Jahre ja, da muss man ja auch eine hohe Frustro Frustrationstoleranz haben. Weil der Goldpreis, der hat ja jetzt eine relativ ganz enttäuschende Entwicklung. Und vor ein paar Jahren war der Bitcoin bei 2.000 Dollar und der Goldpreis bei 2.000 Dollar. Jetzt steht der Goldpreis irgendwo bei 1.800 Dollar und der Bitcoin eben äh, bei 40.000 Dollar. Und wenn ich dann höre, ja, aber der Bitcoin hat sich ja ganz schlecht entwickelt in letzter Zeit, dann muss man einfach mal das Zeitfenster im Chart ein bisschen rauszoomen aus dem Minutenchart, aus dem Wochen- und Monatschart und manchmal aus dem Jahreschart und diese Effekte schon mal sehen. Und man hat eben hier zwei Effekte, Innovationskomponente und Kapitalschutzkomponente. Und das verdeutlicht ja eben die Inflationsrate beim Bitcoin, weil die Inflationsrate beim, bei, bei, bei einer Währung wie im US-Dollar oder Euro, die kann niemand prognostizieren, die kann ich nicht voraussagen. Die Inflationsrate beim Bitcoin, die lässt sich perfekt voraussagen, weil eben der Konsensusalgorithmus des Halvings da ist. Und da habe ich da ja auch einen Chart eben mitgebracht, der eben der ja sehr beeindruckend ist, eben indem man eben die Inflationsrate des Bitcoin sieht, wie die, wie die sich eben ja der Nulllinie fast schon annähert und eben durch jedes Halving alle vier Jahre weiter reduziert wird, wobei natürlich schon, die Halfing-Effekte auch nachlassen worden dahingehend, weil ja schon fast 19 Millionen Bitcoin mittlerweile gemeint, worden, äh, gemeint sind und es ja insgesamt nur 21 Millionen gibt. Aber so eine Inflationsrate, das ist natürlich eine tolle Entwicklung, also diese rote Linie, dass wir praktisch ein, ein deflationäres Gut haben Und in dieser inflationären Welt, in der wir ausufernde Preissteigerungen haben und auf der anderen Seite natürlich gleichbedeutend mit einem gigantischen Kaufkraftverlust, ist der Bitcoin auch ein Kapitalschutzinvestment, unabhängig jetzt von den gigantischen Volatilitäten, die wir natürlich bei den Kryptomährungen auch in Zukunft sehen werden. Und das muss man sich eben auch vor Augen führen als eine Komponente, warum man in den Bitcoin gezielt investiert als dezentrales Kapitalschutzinvestment, auch wenn sich das auf den ersten Blick mal ein bisschen paradox sogar anhört.
0: Auch wenn es jetzt nachträglich natürlich gemein ist und Nachtreten auf Leute, die am Boden liegen, sollte man auch nicht. Aber ich habe jetzt gerade mal den, deinen Vergleich zum Anlass genommen, mal hier Gold und Bitcoin einen Grafikchart zu legen. Und dann sieht man halt auch, ja, okay... Das war halt Bitcoin. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Klar, da war es 2010 irgendein Freak-Produkt, wo sich kaum jemand damit beschäftigt hat. Und, äh, das weiße unten wäre halt die Goldbewegung im gleichen Zeitraum. Da sieht man natürlich schon, das Start war ziemlich identisch, aber das Ziel ist halt doch ein unterschiedliches gewesen, was beide Asset-Klassen hinbekommen haben. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen unfairer Vergleich, muss man auch sagen, weil man halt auch wirklich da ein hochspekulatives Produkt zum darinigen Zeitpunkt mit heute Bitcoin anschaut. Aber wir können auch in die aktuelle Zeit reingehen, gerade wenn wir sagen, wir haben eine Inflation. Auch da ist die Bewegung noch relativ äh, ruhig, was Gold gegenüber Bitcoin hinlegt.
1: Genau, genau. Und dennoch, so, jetzt haben wir ich möchte, den Goldmarkt. dennoch möchte ich nochmal kurz betonen, ich äh, habe es auch schon oft gesagt, für mich gibt's, gilt Gold und Bitcoin. Also nicht entweder oder, kaufe jetzt Gold oder Bitcoin, ich habe genauso Goldinvestments. Die sind für mich auch ganz, ganz wichtige Portfolio Bausteine genauso wie der Bitcoin ein wichtiger Portfolio Baustein ist, der sich natürlich auch aufgrund dieser Kursentwicklung bei mir weitaus höher jetzt gewichtet ist als meine Goldbausteine, aber ich habe sie ja auch in diesem Video von uns zu meinem Depot mal aufgezeigt, also ich habe sehr überproportional hohe Sparpläne auf Goldminenaktien, auf Silber auf Bergbauaktien, also in dieses Segment laufen, weil das auch ein wichtiger Baustein ist. Also damit es jetzt nicht so rüberkommt, das ist ein Krypto-Update und wir machen jetzt nur Krypto. Nein, Gold ist was ganz Entscheidendes und ganz was Wichtiges oder Edelmetalle im Allgemeinen und Rohstoffe auch äh, im Allgemeinen, auch Energierohstoffe, auch so alte äh, Energierohstoffe in Anführungszeichen wie Erdöl, Erdgas. Man sieht ja auch geopolitisch, was wir gerade für Probleme haben, wo der Erdgaspreis hingegangen ist. Was wir Konflikte haben mit Russland, mit diesen ganzen Gaspipelines und so weiter. Also die Energieabhängigkeit äh, äh, von dem rohstoffarmen Land, wie wir es ja auch in Deutschland äh, sind, ist auch ganz, ganz enorm. Und äh, Rohstoffe zählen zu den größten Risiken und auch Materialknappheit zählt zu den größten Risiken. Und da muss man sich nur, wenn man Häuslebauer ist und will sein Dachstuhl ausbauen, mal schauen, wie der Holzpreis sich entwickelt hat. Oder wie unterschiedliche Baustoffe von Kies über Sand und so weiter sich entwickeln haben. auch das ist natürlich eine massive Inflation und deswegen macht es auch in diesem Segment Sinn natürlich Positionen äh, zu haben, damit man davon zumindest partizipieren kann.
0: Ich habe ja gerade schon ein bisschen Beispiel genannt, dass sich da Aktien und Kryptomarkt nicht komplett voneinander lösen, dass die Kryptos dann schon noch ein bisschen dran kleben. Aber ähm, wie siehst du es insgesamt? Gibt es eine Korrelation in Abwärtsphasen, Aufwärtsphasen oder sind die schon losgelöst voneinander?
1: Genau, das ist jetzt der andere Punkt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Für mich ist der Bitcoin ein Kapitalschutzinvestment, ein Ausgleichssystem, durchaus auch vor einem Systemdefekt oder sogar ein Systemzusammenbruch. Systemrisiken sind aber keine Marktrisiken. Also Marktrisiken gehören immer dazu. Und ich habe von einer Leserin von mir jetzt neulich mal die Frage bekommen, beziehungsweise war fast schon ein bisschen Vorwurf. Die hat mir eben geschrieben, Herr Miller, ich habe eigentlich gedacht, ich investiere in Kryptowährungen, dass ich ein unkorreliertes Asset habe, zu meinen Aktienpositionen, also so fast so eine Art Put-Option oder Anleihen-Aktien, wie man es früher eben gemacht hat, die, die Wechselwirkung, wenn die Aktien steigen, fallen die Anleihen, wenn die Anleihen steigen, fallen die Aktien, also die Zinsen oder Renditen und so weiter. Das war ja das klassische Portfolio-Management. Und dieser Kapitalschutzeffekt, den ich jetzt ja hier betone, der bezieht sich auf ein Systemrisiko, also wenn alles kaputt geht oder wenn viele, Dinge äh, in Gefahr laufen, aber nicht auf Marktrisiken. Und bei den Marktrisiken gibt es eben hier eine, eine sehr interessante Auswertung von Capital Quant, äh, die das mal aufgezeigt haben, mit den Korrelationskoeffizienten. Können wir alle noch aus der Schule, Mathematikunterricht. Ich habe das damals auch gehasst äh, zu berechnen. Ich würde es wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr äh, hinbekommen. Dennoch ist es mal interessant, sich das Ganze auch ein bisschen näher anzuschauen. Also wenn man sagt, ich habe Kryptowährungen im Portfolio beigemischt als Ausgleich, wenn irgendwas anderes fällt. Das funktioniert nicht, das muss man ganz äh, klar sagen. Und der, der beste Impact, den wir hier gesehen haben, oder der beste Beispiel, war ja der Corona-Alles-Crash im Frühjahr, im März, April 2020. Das sind alle Anleiheklassen gleichzeitig zusammengebrochen. Gold, Anleihen, Aktien. Kryptowährung, noch wenn man mal erinnern, der Bitcoin ist auf 3.800 Dollar damals zusammengebrochen. Also da haben wir enorme Korrelationen und äh, wenn man jetzt diese Korrelationen sich eben mal anschaut, also Korrelation bedeutet immer die wechselseitige Beziehung zwischen zwei Anlageklassen beispielsweise, in dem Fall äh, Aktien in Form vom sp P. Und äh, im Bereich von, von Kryptowährungen, wenn man sich jetzt mal, auch mal nur ein S&P anschaut, ein S&P 500, wie der heute gewichtet ist, wird man ja auch mal feststellen, oh, da gibt es ein paar Big-Tech-Unternehmen, die da eine ganz schöne hohe Gewichtung haben ja und wenn dann Tech-Unternehmen natürlich auch unter die Räder kommen, dann warum soll dann der Bitcoin da unkorreliert dagegen äh, steigen? Und die Fakten sind eben so, dass wir in der Corona-Pandemie damals, bei diesem Alles-Crash, eine positive Korrelation hatten von plus 0,8. Also Korrelationskoeffizienten gehen von minus 1 bis plus 1. Minus 1 bedeutet eine komplett gegenläufige Entwicklung. Wenn der Bitcoin 1% steigt, dann fällt das andere Asset, wo die Korrelation plus 1 ist, äh, minus 1 ist, um 1%. Und äh, positiv bedeutet dann eben, eben in diesem Zusammenhang eben bei plus 0,8, da ist fast ein Gleichlauf, also zu 80 Prozent eben ein Gleichlauf dieser Anlageklassen. Und äh, gerade in Abwärtsphasen ist die Korrelation eben enorm hoch. Und äh, das, das, äh, das, das muss man eben äh, sich bewusst machen, dass eben hier vor Marktrisiken die Beimischung von Kryptowährungen keine Diversifikationseffekte in Bezug auf die Korrelation ergeben. Also das ist eben äh, ein Punkt, der, der der dann eben nicht zu, dass man dass man, dass man nervös werden kann, zu dem Ganzen führt. Ähm, okay, und wenn ich die Schwankung
0: aushalte, wie sieht es denn aber mit der Rendite aus, kann ich dann sagen, eine gewisse Beimischung macht trotzdem viel aus, äh, Sinn aus Renditegesichtspunkten, meiner Meinung nach. Weil sonst ist ja die Frage, warum machen wir hier alle vier Wochen ein Krypto-Update, wenn ich ja gleich Aktien kaufen könnte. Oder du sagst du, so, ja, die gewisse Beimischung? Schwanken tut's trotzdem, aber unterm Strich bleibt historisch gesehen in letzter
1: Zeit mehr übrig. Ja, selbstverständlich. Also meine Aussage bezieht sich auf die Abwärtsphasen. Wir haben in Abwärtsphasen eine hohe Korrelation von bis zu minus 0,8 Prozent eben, äh, vom, entschuldigung plus natürlich, von bis zu plus 0,8 äh, Prozent in der Korrelation Bitcoin zu zu Aktien, wobei die 0,8 waren natürlich ein Extremszenario dieses Corona-Alles-Crashs. Aber in Boomphasen gehen diese Korrelationen eben zurück auf minus 0,4 Prozent beispielsweise. Und wenn ich jetzt in so einer Boomphase mit Bitcoin 300 Prozent plus mache und mit den Aktien 20 Prozent plus dann habe ich ja das so einen gigantischen Puffer, dass ich in der Abwärtsphase eben auch davon mal zehren kann. Und wenn dann in der Abwärtsphase der Gleichlauf oder der, der, das nur ein Gleichlauf ist, dann ist das ja dennoch eine gigantische Outperformance. Und auf diese Thematik Portfolio-Management sind wir ja schon mal eingegangen. Diese Robeco-Studie, die ich mal angesprochen habe, die halte ich als sehr, sehr gut. Die eben empfiehlt, circa drei Prozent des Gesamtvermögens in Kryptowährungen anzulegen, um äh, schützende Portfolioeffekte zu erzielen in Bezug auf Optimierung der Rendite bei nur marginal steigenden Risiken. Und zusätzlich kommen da ja sogar Kapitalschutzeffekte vor Systemrisiken dazu. Und das muss man ja auch aus meiner Sicht eben zusammenzählen. Also ich habe Marktrisiken, aber dementsprechend stehen gigantische Marktchancen gegenüber und ich habe eine große Reduktion bei Systemrisiken. Und diese Reduktion bei Systemrisiken habe ich ja nur vielleicht mit einer Anlageklasse ansonsten wie Gold, dass wenn das Geldsystem kollabiert, dass ich dann eben positive Auswirkungen auf den Goldpreis habe. Und das ist eben auch zu erwarten bei einem Bitcoin als dezentrale Anlageklasse. Und diese Kombination, diese Mischung, die spricht eben dafür, in Kryptowährungen auch zu investieren, neben den technologischen Aspekten und äh, dass dann eben auch eine Korrelation, eine hohe Korrelation in Abwärtsphasen ja, verkraftet werden muss und äh, hier keine äh, Effekte entstehen, das gehört dazu. Und ich habe das damals auch in meinem Artikel dann so zusammengefasst, Kryptowährungen sind keine Put-Optionen. Also es ist nicht so, ich mische Kryptowährungen zu und erwarte mir dann eine Portfoliostabilität. Äh, Wenn es kracht an den äh, Märkten, nein, dann muss ich halt Put-Optionen kaufen oder irgendein anderes Hedging machen. Also dafür sind Kryptowährungen, dafür ist der Bitcoin nicht geeignet, um Marktrisiken diversi zu diversifizieren in diesem Zusammenhang bei Abwärtsphasen. Dann
0: lass uns doch vielleicht mal ein bisschen einen Blick auf Staaten, das Verhalten mit Krypto umgehen. Wir wissen ja, einige Staaten sind da sehr, sehr restriktiv. Indien wird vielleicht dieses Jahr aus der Deckung kommen und das Ganze äh, doch positiver aufmachen. Scheinbar ist es so, dass Indien vorhat, äh, Bitcoin als Rohstoff zu klassifizieren, alle anderen Kryptowährungen so eher als Wertaufbauungsspeicher, als Wertspeicher, als Aktie. Ähm, Gibt es sonst irgendwas aus der Länderbranche, Sektoren, Betrachtung her, irgendwas zu sagen, wenn man sagt, diese Länder tun sich gerade besonders hervor oder hier muss besonders aufpassen, weil es nur Marketing ist?
1: Äh, also genau, also bei, beim Thema Indien muss ich auch sagen, das ändert sich ja auch in zwei Wochen Rhythmus, was die da immer mal vorhaben. Und deswegen, diese Effekte aus Indien, die haben auch mittlerweile abgenommen. Das ist fast vergleichbar mit China, weil da, da haben die Verbotsmaßnahmen ja auch nicht gewirkt. Dennoch, Indien ist eine große Volkswirtschaft, hat sicherlich mehr Auswirkungen wie Kasachstan, Kosovo oder äh, ja Tonga, aber äh, die, 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 Rest, äh, die, 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 die Rahmenbedingungen in Indiens sind ja schon sehr schlecht und äh, in, in China sind sie auch sehr, sehr schlecht. Und hier äh, erwarte ich für die Zukunft eher positive Überraschungen, dass es sich mal auch drehen könnte, also dass mal eine positive oder liberale Regulierung kommt und das hätte dann eher massiv positive Effekte. Warum ich auf das Thema Staaten, Städte und Kryptowährungen eingehe, hat zwei Gründe. Erstens mal, hier gibt es eine tolle Studie von Fidelity Digital Assets. Das ist eine Tochtergesellschaft, eines der größten Vermögensverwalter der Welt. Mit sieben Billionen US-Dollar Assets under Management. Fidelity kennen wir alle, also auch eine große Fondsgesellschaft, die auch in Deutschland eben sehr, sehr aktiv ist in diesem Zusammenhang. Und Fidelity hat eben gesagt, oder in dieser Studie die Quintessenz gezogen, dass, dass eben... Zum einen die Verbotsmaßnahmen in China wirkungslos waren und positive Effekte hatten in Bezug auf die Verteilung des Bitcoin-Ökosystems. Das ist ja das, was ich auch vor Monaten schon gesagt habe, dass sich dadurch das Monopol Chinas gebrochen wurde und besser verteilt hat. Gerade auch die USA haben dadurch eben enorm profitieren können, auch Kanada beispielsweise, in Bezug auf die Mining-Unternehmen. Und die, 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 die Systemstabilität des Bitcoin-Netzwerks, also die Nodes, die sind jetzt auf noch mehr Schultern verteilt und das ist eben mal ein ganz, ganz positiver Effekt. Und dann äh, prognostiziert ähm, Fidelity Digital Assets, dass eben verstärkt Staaten auch im Jahr 2022 in äh, Kryptowährungen investieren werden und äh, das eben auch ein Trend sein wird, der das Ganze stärken wird. Und in unserem letzten Video hatte ich äh, eine massive Unschärfe drin, muss ich mir auch mal an die eigene Nase fassen, weil ich das einfach mal grob mit aufgenommen habe, da habe ich ja irgendwie gesagt, oh, Bulgarien, ganz toll, hat einen riesigen Bestand an Bitcoin. Ja, ist richtig. Die haben auch einen großen Bestand an Bitcoin, aber den haben sie nicht gekauft. Aber. Genau, also den haben sie beschlagnahmt. Und äh, das war jetzt nicht so wie mit El Salvador und so weiter. Also äh, Asche auf mein Haupt. Das hätte ich natürlich ein bisschen stärker differenzieren können. Deswegen habe ich jetzt mal äh, auch einen großen Artikel dazu geschrieben, gerade von meine Leser zu dieser Thematik Staaten und Kryptowährungen. Und was da jetzt eben interessant ist, ist wirklich, dass man mal differenziert, wie können denn Staaten zu Kryptowährungen kommen. Und da gibt es eben vier grundlegende Wege. Erstens mal durch direkte Käufe, also dass ein Staat sagt, wir investieren Teile unseres Staatsvermögens in Bitcoin, wie es zum Beispiel das kleine El Salvador macht. Das ist der erste Punkt und, äh, oder der erste Weg. Und da sind noch relativ wenige Staaten eigentlich, äh, die das eben diesem Zusammenhang gemacht haben. Dann durch die Beschlagnahmung bei Kriminellen. Das war eben auch der Fall Bulgarien. Die haben eben Kryptowährungen beschlagnahmt. Und deswegen sind all diese Statistiken die ich mir, die ich letztes Mal vorgestellt habe bei Bitcoin Treasuries, eben überhaupt nicht richtig und nicht zutreffend. Weil das sind eben nur die Beschlagnahmungen beinhaltet, die auch bekannt sind. Aber man weiß beispielsweise, dass China gigantische Beschlagnahmen bei Kryptowährungen durchgeführt hat, beispielsweise auch bei illegalen Mining-Unternehmen, aber auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Scams. Dieser Plus-Token-Scam Plus vor einigen ja und da hat äh, China gigantische Summen an Bitcoin Ethereum XRP und so weiter beschlagnahmt also so gesehen hat Bitcoin äh, hat China auch einen Bestand im Staat an Kryptowährungen ich weiß eigentlich nicht ob die sie schon wieder verkauft haben oder was die äh, damit äh, gemacht haben aber das ist eben auch ein Weg und dann durch Steuereinnahmen. Es gibt einen Zug, also einen Schweizer Kanton, da kann man seine Steuern mit äh, Bitcoin äh, bezahlen und es gibt in Rio de Janeiro, die haben auch einen sehr innovativen äh, Bürgermeister, äh, der eben auch so ein, so ein Projekt ins Leben gerufen hat, nach dem Vorbild von Miami, die auch so einen Krypto-Bürgermeister haben, was ich super finde äh, in diesem Zusammenhang, weil das sehr tolle Städte sind, große Städte sind auch mit Potenzial und eben ganz anders zu beurteilen sind als der Quatsch aus El Salvador. Und die haben so ein Blockchain-Projekt eben auch ins Leben gerufen, also Rio de Janeiro, zweitgrößte Stadt Brasiliens, dass man eben hier strategisch ein Prozent in Zukunft der, Staats-, der Stadtgelder, also der, der, der Kommuna, kommunalen Gelder, die man besitzt, in Kryptowährungen investiert. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Und Rio de Janeiro ist ja eine Millionenmetropole, hat wahrscheinlich sogar mehr Einwohner als El Salvador, also nur diese, diese Stadt. Und das hat natürlich, hätte ja auch tolle Effekte, vor allem wenn es dann auch weitere Nachahmer findet. Und das ist ja auch wieder was, was aus der Fidelity-Studie hervorgeht. Und dann hat Plan Rio de Janeiro auch, dass man seine Steuern in Kryptowährungen bezahlen kann. Und wenn man es in Kryptowährungen bezahlt, bekommt man 10% Rabatt. Das ist natürlich ein toller Anreiz, dass man sagt, okay, ich zahle 10% weniger Steuern, wenn ich die in Bitcoin zahle. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dass, dass die Überlegung ja sein muss, aha, man baut sich dann ein gewisses Reservoir auf an Kryptowährungen als, als Staatshaushalt oder als kommunaler Haushalt. Und diesem Vorbild, da gehe ich auch davon aus, dass eben äh, weitere Staaten folgen werden. Ja, und dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit, äh, wie man als Staat zu Kryptowährungen kommt, und zwar, indem man sie einfach klaut. Und das ist jetzt ein Unterschied zwischen die eigentliche ja Beschlagnahmung und Enteignung auch irgendwie ein Klau. Das ist aber nicht so, oder Steuern sogar ein Klau. Aber das ist jetzt eine ganz, ganz andere Ebene. Und da gibt es eben einen führenden Staat in dieser Welt, der sich da ganz hervorragend hervortut, im negativen Sinne, nämlich Nordkorea. Und das ist wirklich, also die Zahlen, die sind natürlich absolut erschreckend, was hier, was hier aktuell kommuniziert wurde, dass eben Nordkorea, also Kryptowährungen, geklaut hat, also nordkoreanische Hacker, also praktisch um ihren Staatshaushalt zu finanzieren oder auch ihre Militärprogramme, ihre Raketenprogramme, haben die eigentlich einfach staatliche Einheiten, die Angriffe machen auf Blockchain-Wallets, auf Kryptobörsen, also das, was wir immer sehen, wenn eine Kryptobörse angegriffen wird oder wenn irgendwelche Wallets leer geräumt werden, könnte sein, dass das auch Hacker sind eben aus Nordkorea, die diese Kryptowährungen stehlen und das ist natürlich schon ja, eine, eine, eine Entwicklung, die sehr, sehr bedenklich ist. Und äh, in, in diesem Zusammenhang sind es 400 Millionen US-Dollar allein im Jahr 2021. Also 400 Millionen US-Dollar, die Nordkorea nach Daten von Chainalysis eben durch staatliche Hacker eben äh, hier äh, ja, gestohlen hat. Und der Fakt ist eben auch, Nordkorea führt hier einen digitalen Krieg. Also so wie wir in früheren... Ja, militärische Konflikte hatten oder einen Kalten Krieg, führt hier in Korea einen digitalen Krieg, der unter Umständen jeden Einzelnen von uns betreffen kann, wenn man eben seine Kryptowährungen nicht entsprechend sichert. Und äh, wir haben auch in den USA beispielsweise, wenn man jetzt mal sagt, wer hat denn sonst noch alles Beteiligung an Bitcoin? Das FBI. Also US-Behörden haben natürlich auch bitcoin beteiligungen weil sie es ist auch natürlich beschlagnahmt haben. Und diese Kryptowährungen, die sind natürlich toxisch. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, die sind kontaminiert, weil sie aus illegalen Aktivitäten stammen. Und wenn diese Kryptowährungen wieder in den Geldkreislauf, in den Kryptogeldkreislauf zurückgeführt werden, dann muss das natürlich so erfolgen, dass die danach wieder entkontaminiert sind. Also dass die nicht mit einem Kriminalfall oder mit einer Geldwäsche äh, behaftet sind. Einfach wieder zurückdenken an den 1000-Mark-Schein aus einem Entführungsfall aus den 70er-Jahren. Wenn, der bei der, wenn das Lösegeld dann beschlagnahmt wurde und es wurde wieder rausgegeben, dann hat man sie auch vorher äh, aus, von der Liste eben gestrichen, dass das aus einem Kriminalfall eben äh, stammt. Und das macht zum Beispiel in Deutschland äh, jetzt mittlerweile ins Bankhaus äh, äh Scheich zusammen mit der Staatsanwaltschaft. Und die hatten einen ganz, ganz großen Fall. Also beschlagnahmte Kryptowährungen, Bitcoin in diesem Fall, aus illegalen Geschäften, haben die im Dezember liquidiert über die Märkte und zwar im Volumen von 100 Millionen Euro. Also das ist auch eine gigantische Summe. Und das Ganze wurde von der Rechtsanwaltskanzlei eben auch begleitet. Und diese Kryptowährungen, diese beschlagnahmten Kryptowährungen des Landes Hessen, also dadurch, dass Staatsanwaltschaft Hessen, sind somit wieder weiß gewaschen worden, also nicht gewaschen jetzt im eigentlichen geldwäsche -Sinne, sondern entkontaminiert worden, indem sie wieder zurückgeführt worden und somit auch juristisch von diesen ganzen Blacklists international gelöscht wurden bei den Kryptobörsen und somit jetzt wieder auch erworben werden können. Und dieses System, das ist jetzt der erste Fall oder der erste große Ereignis jetzt auch in Deutschland, das ist eine gigantische Summe, diese 100 Millionen, zeigt eben auch, wie dieses System mittlerweile funktioniert und dass auch Staatsanwaltschaften mit Krypto-Bankhäusern wie jetzt äh, dem Bankhaus äh, Scheich in diesem Zusammenhang ganz, ganz hervorragend ähm, kooperieren. Und das zeigt eben auch, dass dieses ganze Schmuddelimage nicht mehr berechtigt ist, weil es eben enorm riskant ist, mit Kryptowährungen eben illegale äh, Geschäfte zu machen. Und, ähm, in Aber mal zurückgekommen auf Nordkorea, die werden es ja trotzdem ein bisschen schwer
0: haben und auch die werden es ja nicht tun, ohne dass sie die Kryptowährung dann irgendwie doch noch an den Mann kriegen. Also man merkt schon, scheinbar gibt es dann trotzdem irgendwo manchmal Mittel und Wege, wenn man nur groß genug dafür ist, weil die Nordkoreaner werden keine 400 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen stehlen und sie dann irgendwo rumliegen lassen, glaube ich.
1: Richtig, die liquidieren sie natürlich auch, die lassen sie auch durch Bitcoin-Mixer oder durch, durch entsprechende Mixer laufen und hier, die liquidieren sie natürlich nicht über Coinbase, oder äh, über die Bison, äh, über ein Konto bei Bison, sondern über asiatische Kryptomärkte, äh, über asiatische Kryptobörsen, die heute noch vollkommen unreguliert sind. Das muss man auch sagen, in Asien gibt es eben noch einen regulatorischen Wildwuchs. Und das ist ja wiederum ein Grund dafür, warum China so mit der Holzhammermethode drüberfahren musste. Dass sie mal ja gesagt haben, also wahrscheinlich sind viele nordkoreanische. Gelder eben über China gewaschen worden, über chinesische Kryptobörsen oder hat man es einfach mal dicht gemacht und in Zukunft wird man das ja nicht dicht machen, sondern einfach regulieren man muss es einfach regulieren, so sodass Nordkorea in ein paar Jahren überhaupt keine Möglichkeit mehr hat gestohlene Kryptowährungen irgendwo zurückzubringen in den Kreislauf. In Europa oder in Nordamerika ist es unmöglich, dass man Kryptowährungen in diesen Dimensionen in den Kreislauf zurückbekommt. Und das wird eben auch in anderen Ländern der Fall sein. Wir haben auch Entwicklungen in Singapur beispielsweise, die jetzt auch die Regulierungs, die Kryptoregularen massiv verschärfen. Und leider ist es dann so, dass bei uns in der Presse dann steht, oh, da, die fangen jetzt auch an, den Bitcoin zu verbieten. Nein, die sehen eben, dass eben hier massiv illegale Aktivitäten äh, vorherrschen. Ich kann auch durchaus mir vorstellen, weil... Nordkorea und Singapur sind ja auch nicht so weit äh, entfernt, dass eben auch da derartige Gelder gewaschen werden. Das fällt jetzt eben auf. Und dann muss man eben die Regulatorien anziehen. Man muss eben die illegalen, die kriminellen ähm, Segmente oder Subjekte aus den Märkten bekommen. Und das wird sich dann langfristig positiv auf die Kryptoökonomie auswirken. Und dass das schon seit Jahren hervorragend funktioniert, das zeigt sich auch in einer weiteren Grafik, die ich da mitgebracht habe. Nämlich die Lebensdauer von Scams. Da kann man auch sehr, sehr viel äh, aus meiner Sicht herauslesen. Also die Lebensdauer von durchschnittlichen Scams vom Jahr 2013 bis 2021. Also wenn wir uns mal noch zurückerinnern, ich habe meine ersten Berichte, glaube ich, zu OneCoin im Jahr 2015 oder so geschrieben. Und dann ging das noch ewig weiter und zwei Jahre später hat dann mal die BaFin gewarnt und, und, und so weiter. Und heute gibt es immer noch welche, die glauben, OneCoin ist, eine, ist der neue Bitcoin oder so. Also diese, diese Scams äh, im Jahr 2013, 2014, die haben relativ lange äh, sich am Leben gehalten. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, äh, die Scams, die jetzt immer in der letzten Zeit auf den Markt gekommen sind, da haben selbst die Scammer müssen schauen oder die Vermittler, die Multilevel-Marketingler, die da immer mitgemacht haben, dass sie möglichst schnell ihr Geld wieder rausziehen, weil die eben diese Schneeballsysteme, die Ponzi-Systeme, die Pyramidensysteme enorm schnell an die Wand fahren und immer schneller an die Wand fahren und das liegt natürlich auch zum einen an den Regulatoren, die schneller Warnungen machen, die Behörden, die schneller eingreifen. Ich hoffe auch an der Bevölkerung oder an Investoren, die aufgeklärter sind. Und dadurch brechen diese Systeme eben immer schneller zusammen. Und auch das ist ein positiver Hygieneeffekt, ein, ein reinigender Effekt, dass sich eben derartige Betrugssysteme nicht ewig und Jahre halten können. Es sind nach wie vor viel zu viele Kryptobetrugssysteme am Markt, das ist auch keine Frage, aber denen wird es erfreulicherweise auch immer, schlecht, äh, immer schwerer gemacht und diese Grafik eine ganz, ganz hervorragende Bestätigung dieser Entwicklung.
0: So, bevor wir jetzt noch das Thema weiter ausbauen, weil da gibt es ja in letzter Zeit im deutschsprachigen Raum auch ziemlich große Wellen auch auf YouTube. Du hast mir vorab noch eine Grafik geschickt, wo man einfach mal die Bewegung der Anleihen von El Salvador sehen kann seit der Anmeldung. Wir führen auch Krypto als staatliches Zahlungsmittel ein. Und vorweg deine Einschätzung zum Thema Rio de Janeiro und El Salvador ist wirklich sehr gut. Die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, Rio de Janeiro 6,74 Millionen Einwohner, El Salvador 6,48. Also nicht weit voneinander entfernt, Aber El Salvador ist von Einwohnerzahlen etwas kleiner als
1: Rio de Genau, super. Die Grafik habe ich ja ganz vergessen, ist mir auch mal ganz wichtig. Also, wenn man sich so Entwicklungen anschaut, mein persönliches Gefühl ist ja, oder nicht mein Gefühl, sondern das sehe ich ja, ist, dass dieses El Salvador-Thematik auch bei Deutschen, äh, in der deutschsprachigen Krypto-Community viel zu positiv bewertet wird. Für mich ist dieser Nachi einfach ein totaler Spinner äh, mit dem ganzen Vulkan-Mining und so weiter, was der da macht. Klar, er steht mit seinem Land mit dem Rücken zu Wand und muss irgendwas machen, aber äh, da kommt nichts Gutes dabei raus. Und es wird nach meiner Überzeugung scheitern, habe ich ja schon sehr oft gesagt. Und jetzt lässt sich ja auch mal was anderes anschauen, weil immer alle da schwadronieren, wie toll da alles dann sein wird mit dieser Crypto-City und mit diesen ganzen Entwicklungen. Was preisen denn die Märkte, die Kapitalmärkte, die klassischen. Kapitalmärkte ein. Und es gibt sehr viele salvadorische salvadorianische Anleihen, also Anleihen aus El Salvador. Also so hat sich der Staat eben refinanziert und man sieht jetzt eben in diesem Chart es ist ein Bond, der läuft eben, den habe ich jetzt mal rausgenommen, bis zum Jahr 2035, also ein bisschen mehr wie zehn Jahre noch, eine salvadorianische Staatsanleihe und diese Staatsanleihen Seit dieser Naci seine ganzen Aktionen dort macht, sind die Staatsanleihen von El Salvador bewertet wie Junkbonds und die werden mittlerweile bewertet wie kurz vorm Staatsausfall, also vorm Staatsbankrott. So bewerten die Anleihenmärkte äh, derzeit El Salvador im Hinblick auf seine Bonität. Die großen Ratingagenturen, äh, Moody's hat aktuell auch El Salvador massiv heruntergestuft. Und normalerweise, wenn jetzt ja irgendein Unternehmen oder ein Land was Tolles macht, dann wird es ja hochgestuft, weil dann entsteht was für die Zukunft, die Bonität verbessert sich und der Markt hat irgendwo immer recht. Und solche Märkte, also Credit Spreads, sind auch für Aktienanleger oder für Kryptoinvestoren immer mal ganz interessant das anzuschauen, wie sich die entwickeln oder wie bewertet denn ein anderer Markt eben diese Entwicklungen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass El Salvador überhaupt keine Gelder mehr an den internationalen Kapitalmärkten bekommt. Bekommen sie auch nicht, außer sie zahlen 100% Rendite und das können sie nicht. Deswegen müssen sie jetzt eben Vulkananleihen machen, weil eine konventionelle Staatsanleihe ist zu. Dieser Kapitalzugangsweg ist verbaut, und wenn sowas immer passiert und das Geld ausgeht und der Staatsbankrott kommt, dann ist es halt eben sehr schnell, dass Najib Bukele eben nicht mehr Staatspräsident wird, sondern äh, ist sondern abgewählt wird, Revolution oder sonst was und dann ist diese ganze Bitcoin City Geschichte auch schneller wieder am Ende, wie sie entstanden ist. Also deswegen ist es jetzt mal ein anderer Chart, der auch klare Fakten belegt. El Salvador ist faktisch steht faktisch vor dem Staatsbankrott. Und wenn das Bitcoin-Bund... Zu also dem Chart, wenn man sich anguckt, ich glaube im
0: September letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass es wirklich offiziell eingeführt werden soll. Es müsste irgendwo hier sein. Dann scheinbar hat es den Markt erstmal wirklich gut aufgenommen. Muss man sagen, von 80 und unter 80, sagt man schon wirklich, ist es ein Junkbond, auf über 100% Prozent gehoben. Hier kann man einfach sagen, ich zahle 1.000 Dollar für die Anleihe, wenn sie bei 100% ist. Ist aber 50%, zahle ich halt bloß 500 Dollar, kriege aber auch bloß so viel und ich verkaufe es natürlich dann zu so einem günstigen Preis oder wie hier eben 50%, weil ich davon ausgehe, die können es nicht zurückzahlen und hier müssen sie halt in US-Dollar zurückzahlen. Vielleicht gibt es jetzt einige, die das Video anschauen und Kommentare schreiben, ja ja klar, US-Dollar anleihen, deswegen gehen sie runter, ah, aber Bitcoin wird ganz groß, aber trotz allem, internationaler Zahlungsverkehr ist halt weiterhin erstmal der US-Dollar für viele entscheidend. Und ähm, ich finde es auch ziemlich erschreckend, wie extrem wir dieses Jahr, das habe ich nie im Auge gehabt bisher, den Weg nach unten bei den Staatsanleihen von El Salvador gesehen haben. Das ist natürlich ein erschreckendes Bild,
1: definitiv. Ja, und es ist ja auch genauso, wie du sagst. Ich meine, dieses Projekt, ich habe am Anfang auch gedacht, wow, was, es ist ja vergleichbar mit dem Bürgermeister von Rio de Janeiro oder mit dem Bürgermeister von Miami, nur da steckt was dahinter. Das heißt, ich kann ja so Dinge ankündigen, ich kann auch Visionen haben, auch wenn ich ein armes Land habe, ich muss ja irgendwas ändern. Ich kann nicht so weitermachen wie bisher. Nur ich muss ja irgendwann mal liefern. Und wenn ich dann über Twitter lese, dass der Twitter, dass er jetzt gerade Bitcoin bei the Dip gekauft hat über sein Smartphone als Staatspräsident, dann Allein aufgrund dessen kann ich den ja nicht annehmen, weil das ist ja ein totaler Blender. Also wie soll denn das funktionieren? Also wenn jetzt, das, das kann man einfach nicht annehmen. Und das, was eben Rio de Janeiro macht, das, was Miami macht, das, was sicherlich auch andere Städte und Staaten machen werden, das ist solide, wenn sie eben liefern, wenn sie entsprechende Consultants auch holen, wenn sie das ausbauen. Das, was El Salvador macht, das wird jetzt halt immer mehr transparent, dass das alles nur Geschwätz war ohne Substanz und dann wird das Ganze eben äh, gegen die Wand fahren. Ich habe vorher schon angekündigt, wir werden nachher nochmal, also jetzt ist nachher übrigens noch das
0: Thema äh, Staking, Landing ansprechen. Wir werden auch davon sprechen, wie Behörden manchmal gegen manche Produkte, gegen manche Anbieter vorgehen. Und ich habe auch schon gesagt, dass gerade im deutschsprachigen YouTube-Raum da ziemlich viele Meinungen umherschwirren. Es geht um das Thema Cake DeFi und es geht um die BaFin-Warnung. Und das will ich ganz gerne mit dir mal genau aufdröseln, was hinter so einer Warnung an sich steckt, was die Warnung bedeutet. Ob jede BaFin-Warnung gleich zu besetzen ist wie, oh Gott, oh Gott, das ist ein Betrugsfall. Nein, das möchte ich jetzt hier nicht vorwerfen. Aber so spürt man manchmal in der YouTube-Community, dass es gleichgesetzt wird. Deswegen einfach mal, wie siehst du den Sachverhalt zu Cake DeFi aktuell? Ich glaube, es wird ganz viele daraus interessieren.
1: Ja, genau. Ich habe gerade auch der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger ein Interview zu dieser Thematik gegeben, weil es natürlich hohe Wellen schlägt und auch in der Krypto-Community für eine starke Polarisierung äh, äh, ja, sorgt. Und ähm, vor einigen Jahren, vor drei Jahren, glaube ich, haben wir mal hier an dieser Stelle auch Videos gemacht zum Fall 10X, den haben wir ganz rational und fair aufbereitet. Da kam auch ein riesiges Shitstormer dann auf mich zu, weil ich damals gesagt habe, 10X, das Geschäftsmodell, ist gescheitert. Ja, bitte einfach mal jetzt 10 anschauen, wo die heute stehen. So falsch war das jetzt nicht. Und hinter Kate DeFi steht ja bekanntermaßen Dr. Julian Hoss Und ich schätze ihn sehr als Krypto-Experten. Ich habe auch immer mal wieder Kontakt mit ihm. Ich habe auch zusammen mit ihm mal schon Videos gemacht. Es ist ein Macher, er hat für die Krypto-Community auch viel gemacht und er macht auch viel für die Krypto-Community und wenn man eben viel macht, dann äh, bringen das auch eben Herausforderungen mit sich. Deswegen finde ich es nicht gut, wenn jetzt andere aus der Krypto-Community äh, da den Pauschal erstmal sehr undifferenziert an die Wand klatschen und eben sagen, oh, das ist irgendein Scam mal wieder oder irgendein äh, ja, ein Betrugssystem, weil das ist faktisch nicht der Fall sondern nach meiner Einschätzung ist es so, dass was Cake DeFi macht, das lässt sich ja auch anhand der Blockchain-Daten genau nachprüfen, ist ein solides Geschäft in drei wesentlichen Bereichen, nämlich im Bereich Staking, Liquidity Mining und eben Landing. Und äh, ich habe mir auch mal die Daten äh, mal angeschaut, also das Thema Staking, man kann eben über die Plattform von Cake DeFi Staking machen und die, die Staking-Rewards bei Cake DeFi für DFI, das ist ein Ethereum, äh, ein Ethereum Token, also basierend auf der Ethereum Blockchain. Die lagen Stand Dezember 2021 bei rund 32% per Annum, also ordentliche Staking-Erträge. Dann äh, der Liquidity Mining Reward lag bei rund 80% Stand Dezember und äh, der, der Landing Reward bei 6%. Also man sieht uh, Landing ist da eben deutlich in der Hintern und das ist nicht per se unseriös oder ein Betrug, nur weil jetzt die Renditen so hoch sind. Man muss sich ja nur mal andere Staking Modelle anschauen, das ist eben in diesem Zusammenhang so. Nur der Punkt, der jetzt eben bei Cake DeFi zum Tragen kommt, ist der, dass die BaFin ja nicht sagt, das ist ein Betrug, sagt sie ja gar nicht. Man muss es einfach mal genau lesen, sondern die BaFin hat jetzt eine Verbrauchermitteilung veröffentlicht in ihrem Bereich unerlaubte Geschäfte und die ist natürlich als negativ zu wer äh, werten. Das darf man jetzt auch nicht schönreden. Also ich habe jetzt ja von, von äh, Fans von Cake Defi auch immer mal gelesen, ja, das ist ja eine Auszeichnung, weil Cake Defi ist jetzt eben so groß geworden, dass man jetzt sogar die BaFin davor warnen muss. Binance hat genau das Gleiche gehabt. Das ist kein Argument. Also, weil jetzt die BaFin vor Binance warnt, äh, kann man das jetzt nicht sagen, ist das sogar eine positive Auszeichnung. Also, schönreden darf man sich's nicht. Und das andere, was ich eben auch oft lese in diesem Zusammenhang, ist dieses BaFin Pauschal Bashing mit Wirecard. Klar. Wirecard, da hat sich die BaFin mit Sicherheit nicht mit Ruhm bekleckert, die BaFin hat aber mittlerweile auch einen neuen Chef und wenn ich mich selber mal in die Nase packe, ich habe mich bei Wirecard auch nicht mit Rumbeck bekleckert, ich war immer toll überzeugt von Wirecard, weil ich sowas nicht für möglich gehalten habe, dass da so ein Scam dahinter steht, wenn eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie Ernst Young drüber schaut und wenn das sogar in den DAX aufgenommen wird, die ja auch ein bisschen Ahnung haben, beziehungsweise ihre Index due diligence auch haben wollen. So kann man sich täuschen. Also, da jetzt immer die BaFin schlecht zu machen, mit diesem Argument, mit diesem Totschlagargument Wirecard, das man immer vorbringen kann, ist eben auch nicht angebracht. Und die BaFin sagt jetzt eben in diesem Zusammenhang, äh, dass sie eben eine Ermittlung führt gegen Kate DeFi. Und das ist ja kein Urteil oder ähnliches, sondern ermitteln kann man immer, wenn ich dich anzeige wegen irgendwas, dann wird die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Ermittlungsverfahren gegen dich eröffnen. Das wird natürlich relativ schnell eingestellt, wird, weil, weil es ja keine Handhabung gibt. Also ein Ermittlungsverfahren ist nichts Schlimmes. Ich selber bin ständig von irgendwelchen Ermittlungsverfahren betroffen, weil mich irgendwelche Leute anzeigen, die waren alle eingestellt. Also das ist eben auch kein... Argument in diesem Zusammenhang. Ich möchte jetzt mal dazu sagen, das sind immer presserechtliche Ermittlungsverfahren, also Verleumdung, üble Nachrede, falsche Verdächtigungen. Das sind immer meine Ermittlungsverfahren, die gegen mich geführt worden, weil ich halt irgendwas sage, nicht irgendwas, sondern weil ich halt Fakten sage oder meine Meinung sage. Und da wird eben auch strafrechtlich immer versucht, mich in meiner Meinung zu unterdrücken. Bei Cake DeFi ist das jetzt eben so. Cake DeFi hat eine Internetseite und diese Internetseite ist ja nachprüfbar. Auch in deutscher Sprache steht die zur Verfügung. Julian dreht Videos auf YouTube auch in deutscher Sprache. Somit ist relativ klar, dass hier deutschsprachige Anleger angesprochen werden. Das, ist der, das steht ja außer Frage. Sonst würde man das ja auch nicht, ma äh, nicht machen. Und die ganzen Internetforen zeigen ja auch, dass viele deutschsprachige Investoren ganz offensichtlich auf der Cake defi plattform eben investiert sind. Und das ist jetzt eben auch der Anknüpfungspunkt der BaFin, die eben sagt, okay, wenn hier eben ein Vertrieb in Deutschland stattfindet, ein Marketing äh, stattfindet, für Dienstleistungen wie Staking, wie Landing, äh, wie Liquidity Mining, auch im Zusammenhang mit Kryptowährungen, wo es eben mittlerweile neue regulatorische Gesetze gibt und Anforderungen, wie eine Kryptoverwahrlizenz beispielsweise oder auch eine Zahlungsverkehrslizenz oder auch, im Sinne des Kreditwesengesetzes Regelungen in Bezug auf Geldwäscherichtlinien, also nicht im Kreditwesengesetz, aber in Bezug auf Geldwäscherichtlinien auch und im Kreditwesengesetz eben auch auf die Entgegennahme von Geldern, dann braucht man dafür eine Zulassung, eine Lizenz. Deswegen besorgen sich ja andere Dienstleister eben die Zulassungen in Deutschland oder die eu krypto in anderen Ländern, um dann tätig zu werden. Und das wird jetzt eben untersucht, ist diese Lizenz für die Geschäftstätigkeiten von Cake Define erforderlich? Aus meiner Sicht ganz klar ja. Und ist diese Lizenz eben vorhanden und die ist eben nicht vorhanden. Und jetzt gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Wir hatten das im Fall Binance. Bei Binance war es so, Binance hat bis vor ein paar Monaten eben auch eine deutschsprachige Internetseite gehabt. Hat man können über ein Dropdown-Menü umstellen auf Chinesisch, Deutsch, Italien, was weiß ich was alles... Und das Deutsche ist auf einmal weg. Also Binance hat müssen aufgrund der, der, der BaFin-Untersuchungen eben auch sagen, okay, wir dürfen uns nicht aktiv an den deutschsprachigen Markt wenden. Und das macht eben Binance seither nicht mehr. Und auf der anderen Seite hat natürlich CACTIFI auch die Möglichkeit und die, die Chance, über äh, ihre Anwälte eben äh, das mit der BaFin zu klären. Also was muss jetzt gemacht werden, damit das Ganze legalisiert wird und damit, also aus Sicht der BaFin, aus Sicht der Aufsichtsbehörden und damit diese Geschäftstätigkeiten eben dann umgef äh, äh, ja, ausgeführt werden können, ohne dass es eben regulatorische Probleme gibt. Und da weiß ich eben auch, äh, dass eben das äh, aktuell erfolgt, also dieser Prüfungsprozess erfolgt. Und was das dann verfolgen hat, ob jetzt Cake DeFi nur das Angebot aus Deutschland herausnehmen muss oder einen Disclaimer einbauen muss oder ja praktisch so ein Geoblocking machen muss, dass Deutschland nicht mehr auf die Internetseite zugegriffen werden kann. Bei mir haben das ja in anderen Bereichen auch. Was machen Investoren dann? Sie nutzen einfach ein VPN-Netzwerk und greifen trotzdem äh, auf der, die Seiten zu. Es kann aber auch sein, dass es eine komplette Vertriebsuntersagung äh, in diesem Zusammenhang gibt, auch in Bezug auf Marketing. Und es kann auch noch weiterführende Folgen haben. Und grundlegend ist es eben nie gut, wenn ein Unternehmen von sowas betroffen ist, weil es natürlich auch Auswirkungen hat auf die Reputation und natürlich durchaus auch auf die Geschäftstätigkeit, weil natürlich auch die BaFin mit anderen Behörden eben zusammenarbeitet. Ein Argument, was ja auch dann immer kommt oder was ich gesehen habe, ist ja Cake DeFi, also diese Cake PTE Limited, die ist natürlich jetzt nicht in Deutschland domiziliert, sondern in Singapur. Was geht denn das die BaFin überhaupt an, wenn ein Singapur-Unternehmen eine Website ins Internet stellt? Ja, sehr viel, wenn sie halt diese Website in deutscher Sprache zur Verfügung steht und man sich ganz offensichtlich in den Vertriebsmaßnahmen auch an deutsche Märkte und somit deutsche Anleger wendet, weil dann ist die BaFin ganz klar zuständig. Und es ist ja nicht so, dass jetzt das mal eine reine Verdachtsmeldung mal äh, herausgehaut wird, sondern die BaFin hat natürlich auch eine Vorprüfung gemacht und diese Argumente natürlich auch äh, gesehen und deswegen auch jetzt eben hier eine Verbrauchermitteilung in diesem Zusammenhang gemacht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und äh, ja, das muss jetzt eben geklärt werden in diesem Zusammenhang. So, und wie ist jetzt dein Fazit zu der aktuellen Situation? Äh, als zum Beispiel
0: User von Cake DeFi, als Kunde, das möglicherweise werden möchte? Oder auch als äh, Meldung einfach in das weite Netz da draußen. Wie sollte man solche Nachrichten genau analysieren? Wie soll man damit umgehen?
1: Ja, also das, ich würde es jetzt nicht mal nur auf Take, äh, DeFi äh, beziehen, sondern ganz allgemein ist eben meine Meinung erstens die, ich empfehle ja grundlegend eher kein äh, Staking, Liquidity, Mining oder äh, Lending zu machen, sondern Hodling. Das ist der erste Punkt. Aber wenn man es sich eben entscheidet, äh, Staking äh, zu umzusetzen, würde ich es halt, empfehlen, direkt über die Validatoren zu machen. Das kann man dann über einen Ledger beispielsweise, über eine Hardware Wallet äh, direkt ansteuern und keine Pools dazwischen zu schalten. Also keine Intermediäre. Warum schaltet man denn äh, überhaupt Intermediäre und Pools dazwischen? Ja, weil das natürlich einfacher ist, weil die einem natürlich die Komplexität abnehmen. Also äh, viele Anleger wollen sich halt nicht mit diesen ganzen technologischen Spezifikationen befassen, sondern die wollen Kryptowährung dahin übertragen oder Geld hinüberweisen, auf den Knopf klicken, den das staken, den CoinDesk Liquidity und die Mining betreiben, das da einfrieren und so weiter, dass man da eine einheitliche Plattform hat. Das ist ja der Hintergrund. Und wenn man sich dafür entscheidet, das über eine Plattform zu machen, ist meine klare Empfehlung eben die, dass man dann darauf achtet, dass man eine Plattform nutzt, die eben eine Lizenz hat, also die reguliert ist, und die entsprechende Zulassungen hat. Und es gibt es ja auch in Deutschland, also Coinbase hat beispielsweise eine, eine BaFin-Lizenz und hat sechs Coins mittlerweile im Staking. Also man kann über Coinbase Staking betreiben und das in einem regulierten Rahmen. Da bekommt man jetzt wahrscheinlich weniger Staking-Rewards, aber man ist eben auf der sicheren Seite in einem regulierten Rahmen. Und ein anderer Punkt ist der, das ist eben auch meine Erfahrung, diese Staking-Pools und das meine ich jetzt ganz bewusst nicht auf Cake DeFi. Also es ist überhaupt nicht auf Cake DeFi bezogen, sondern ganz allgemein. Diese Staking Pools, viele sind eben anfällig darauf, dass sie sich dann doch irgendwie als mögliche Exit Scam herausstellen könnten, weil sie eben in irgendwelchen äh, Domiz Ländern domiziliert sind oder dass es eben extrem äh, existenzbedrohende Impacts gibt, wie Hackerangriffe. Also diese Staking Pools sind massiv anfällig vor Hackerangriffe, weil sie bei Weitem nicht so gut abgesichert sind, häufig wie eben Kryptobörsen, gerade äh, regulierte äh, Kryptobörsen. Also da läuft man dann auch Gefahr, dass man eben die Coins eben verliert eben durch derartige Hackerangriffe. Und das sind eben für mich äh, zwei äh, ganz, ganz bedeutende Risiken. Zurück zu CakeDeFi, ich, ich kann ja niemand empfehlen, guten Gewissens jetzt bei einer Plattform, vor der eben also aus Deutschland heraus einem deutschen Anleger empfehlen, bei einer Plattform Staking zu machen, wo die BaFin gerade eine Untersuchung führt. Das würde ich nicht äh, empfehlen und tendenziell derjenige, wo dort investiert ist, würde ich eher auch raten, seine Coins abzuziehen und eben abzuwarten, äh, was jetzt diese weiteren Prozesse bringen und dann, wenn eben äh, alles geklärt ist, was ich dem Unternehmen ja auch wünsche und was ja auch passieren kann, dass eben alles sich zur Zufriedenheit der Aufsichtsbehörden äh, regelt oder dass dann die entsprechenden Regularien befolgt werden, dann kann man das ja immer wieder äh, neu anfangen. Also das sind meine Empfehlungen in diesem äh, Zusammenhang. Vielleicht zum Thema Staking
0: auch noch ein paar Sätze von mir. Ich habe dieses Jahr mein erstes YouTube-Live-Video gedreht und durfte da äh, eine wichtige Information weitergeben von Bison. Und zwar, dass dieses Jahr noch bei Bison dieses Halbjahr, Korrektur, also wesentlich früher, noch... Ähm, Polkadot, Solana und Cardano handelbar sein soll. Und ich stake diese drei äh, Coins jetzt auch schon bald über ich glaub ein halbes, dreiviertel Jahr auch direkt über meine eigene Wallet. Ich stake die dann entweder in der Ledger hier drin, Polkadot und Solana über Solarflare und äh, Cardano über die Ural Wallet. Ja, es ist etwas umständlicher, aber der Vorteil ist einfach, ich behalte weiter die Keys bei mir. Und über den Smart Contract gebe ich eben nur das Ganze einem sogenannten Validator, der organisiert das Ganze für mich und was ich mir allerdings vorstellen kann, warum ich persönlich sogar zu einer Plattform gehen würde, wenn sie gut wäre, ist das Reporting für meine Steuer. Weil das ist natürlich jetzt momentan ein Riesenhassel. Ich muss später meine Steuer in Euro zahlen, also muss ich theoretisch jeden Stake-Betrag, jeden Reward, den ich bekomme, notieren. Den Betrag, wie, wo stand die ähm, Kryptowährung zu dem Zeitpunkt, damit ich weiß, wie waren die Euro-Erträge. Damit ich dann am Ende vom Jahr sagen kann, das habe ich in Euros eingenommen bei Staking bei A, bei B, bei C. Das wäre für mich persönlich der einzige Grund zu sagen, da hätte man einen Vorteil, da gebe ich auch gerne ein halbes Prozent oder Prozent ab. Aber ansonsten bin ich ehrlich gesagt auch ganz bei dir. Ich fühle mich relativ wohl, das einfach selber in der Hand zu haben und andererseits natürlich auch das Netzwerk zu unterstützen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass zum Beispiel Polkadot ähm, hat sich die Te Telekom Systems dazu gemeldet. Die sind selber sogar als Validator unterwegs, weil sie die Technik gut finden. Also da habe ich auch das Gefühl, ich unterstütze das Netzwerk ein bisschen, kriege auch was dafür zurück. Ich weiß natürlich, dein Einsatz ist ganz klar, die zehn Jahre Haltefrist, die sind natürlich ganz schön bitter, das muss man natürlich in Kauf nehmen, dass man dann einfach zehn Jahre lang Kursgewinne mit seinem persönlichen Steuersatz zu versteuern hat, wenn man da einfach doch frühzeitig raus will. Ich hoffe, bei den meisten Coins, die gibt es noch in zehn Jahren, auch wenn Darwin vielleicht beim einen oder anderen noch zuschlägt. Das wird ziemlich, ziemlich spannend werden. Aber auch da werden wir vielleicht mal in näherer Zukunft diese drei Coins genauer beleuchten. Auch ein bisschen das Verfahren. Proof of Stake. Was steckt dahinter? Was heißt Validator? Wie funktioniert das Ganze? Da gehen wir vielleicht dann auch noch mal genauer drauf ein.
1: Aber jetzt zum guten Schluss. Ich glaube, ich, ich glaube, noch zwei Punkte dazu ja. sagen. Also, ich bin drei. Ja, Wir sind ja immer im Konsens. Aber da muss ich da jetzt widersprechen. Das sehe ich nicht so wie du. mal zum Thema Telekom ist übrigens auch was sehr, sehr Positives. Das heißt, ein DAX 30 Konzern mit seiner Tochter. Die haben nicht nur Polkadot als Validator. Ja, unterstützen Sie. Sie haben sogar selber in Polka dort investiert. Also das ist auch äh, was, äh, was sehr, sehr Interessantes. Und äh, der, der zweite Punkt ist der, also ich habe immer gelernt oder es ist so ein, so ein Satz auch von mir, das Steuern ist wichtiger als die Steuern. Also nur aus steuerlichen Überlegungen irgendwas zu machen, äh, damit die Steuer einfacher wird, würde ich nicht empfehlen und es ist nicht notwendig, weil weil man eben über Coin Tracking, über, über Tracking Plattformen, über die API Schnittstellen auch beim Ledger eben auslesen kann, über Accounting, Coin Blockpit und so weiter, so dass man das aufba aufbereiten kann eben für einen äh, Steuer Steuerreport und deswegen, das, wie du es machst mit den Validatoren direkt über den Ledger, das ist ja genau meine Empfehlung. Und ansonsten ein Pool nur wegen der steuerlichen Seite, nur dann, wenn er zugelassen ist, zumindest. Ja, also nicht wegen der steuerlichen Seite, sondern weil ich zu faul bin für ein paar Cent
0: jeden Tag was zu schrauben. Darum geht es mir einfach, dass er Kosten nutzen im Verhältnis. Aber da wie gesagt, sobald wir die Dinger bei uns bei Bison handeln, schauen wir uns mal genau an, wie das funktioniert und da lerne ich auch gerne dazu, weil die Arbeit, jeden Ende des Monats alles zusammenzutippen, die würde ich mir gerne ersparen, da bin ich definitiv äh, bereit für Neues. <lacht> so, und jetzt zu der letzten Meldung, die du mitgebracht hast, die mich persönlich auch äh, freudig stimmt. Wir gehen jetzt wieder ganz kurz mal Richtung Aktienmarkt zurück und da muss ich auch sagen, äh, ich besitze beide Aktien, über die wir jetzt gerade sprechen werden. Wir haben vor kurzem die Meldung gehabt, ich glaube sogar gestern war das, dass ähm, Microsoft die Aktie von Activision Blizzard kaufen möchte und einfach sie dann etwas stärken möchte. Gerade gegen Sony sind sie weit im Hintertreffen. Bei den PlayStation-Verkäufen liegt Sony vorne. Aber auch Sony ist nach Tencent der zweitgrößte Spielerentwickler. Äh, und da hat sich natürlich jetzt Microsoft mit Activision Blizzard ein Filetstück gesichert, auch wenn natürlich die Presse in letzter Zeit sehr schlecht dort war. Und dadurch jetzt Microsoft auch auf Platz Nummer 3 angestiegen. Aber ich glaube, das ist ja nicht unbedingt der Grund, warum du das Thema heute mit reinnehmen möchtest.
1: Ja, genau. Also das... Äh ich habe ja schon öfters mal angesprochen, im Gaming-Bereich, da sind eigentlich virtuelle Währungen entstanden. Also da hat man über Avatare schon mal früher mal einen Sport kaufen können mit Währungen bezahlen. Nicht mit Kryptowährungen, aber mit virtuellen Währungen. Und dieses, dieses Gaming-Segment ist eben eine der Basissäulen auch für dieses Metaverse der Zukunft, für das Internet of Things. Und das ist für mich, glaube ich, die Hauptstoßrichtung, die Microsoft jetzt verfolgt weil eben auch Meta, also Facebook, äh, hier äh, ja, etwas vorgegeben hat und eben mit dieser Akquisition von Activision Blizzard äh, sie jetzt genau in diese Schiene auch äh, etwas aufbauen können und das Ganze natürlich in ihr Gesamtbeteiligungsportfolio und ihr Netzwerk hervorragend passt. Was mich am meisten überrascht hat, also Activision Blizzard habe ich ja in letzter Zeit auch nur auf dem Schirm gehabt, wegen dieser ganzen Sexskandale, muss man jetzt sagen, des Vorstands, also sexuelle Belästigung und so weiter und äh, gerade bei amerikanischen Unternehmen ist es ja immer so, da, da also der, der Aktienkurs hat ja massiv gelitten, jetzt nicht, weil es operative Geschäfts schlecht läuft, sondern weil halt eben diese diese sexuellen Übergriffe eben äh, im, im Raum stehen. Deswegen, zwei Dinge haben mich da jetzt überrascht. Also, dass eben der Chef von Activision Blizzard, der ja hier massiv involviert ist, indem er ihm eben sagt, er hat das Ganze vertuscht oder vertuschen wollen, äh, weiterhin Chef bleiben sollte. Also, aus Corporate Governance Gründen, aus Sicht von Microsoft, finde ich es sehr überraschend. Und der andere Punkt ist natürlich der Kaufpreis. Also, diese Grafik von Statista, der der Zukäufe von, von Microsoft in der letzten äh, Zeit, zeigt ja mal, dass, dass diese 68 äh, Milliarden US-Dollar, weil LinkedIn ist auch ein Netzwerk, was ich sehr häufig äh, nutze, also die liegen ja deutlich über alle anderen äh, Zukäufen oder so. Und äh, wenn man da die, die Nokia-Zahlen sieht, also Nokia, was war das mal für ein gigantischer Konzern? Und ähm, ja, also diese 7,2 Milliarden, das ist ja fast schon... Äh, Portokasse, Also das ist natürlich schon auch überraschend. Aber insgesamt zeigt es auch, dass diese Big Tech Konzerne eben durch Akquisitionen auch wachsen. Und für mich ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis man einer dieser Big Tech Konzerne eine Kryptobörse eben kauft. Weil, äh, um eben halt äh, in diesem Marktsegment äh, weiter voranzuschreiten. Und äh, auf der anderen Seite äh, werden auch Kryptobörsen eben gekauft, die Lizenzen haben, dass Großkonzerne dann eben in einen bestimmten Markt eben eintreten können. Also wir haben ja in Deutschland, wir haben es im Vorgespräch mal kurz äh, gehabt, auch so einen interessanten Fall. Es gibt eine Kryptobörse aus Asien, äh, große regulatorische Probleme, die heißt äh, Bitmax. also in der Vergangenheit zumindest, dann haben sie einen Einkauf gemacht, die haben euren Chef praktisch, euren äh, ehemaligen Chef von Bison, oder äh, Börse Stuttgart hat dort dann angefangen von vor einiger Zeit, hat dieses regulatorische Umfeld natürlich jetzt aufarbeiten müssen und die haben jetzt das Bankhaus Heid gekauft, also die planen das Bankhaus Heid äh, zu kaufen, das Interessante ist eben hier, die haben eine krypto lizenz und somit haben man einen Eintritt in den Markt, aus regulatorischer Sicht, wenn die BaFin zustimmt, wobei ich jetzt in dem Fall davon ausgehe, dass eben die BaFin zustimmen wird und so glaube ich auch Kryptobörsen äh, können sehr äh, gute Ziele werden in Zukunft eben von diesen Big Tech Konzernen, dass sie jetzt nicht selber sowas aufbauen, gerade aus der regulatorischen Komponente, die ja dazu kommt, sondern sowas kaufen. Deswegen glaube ich, dass derartige Übernahmen in den unterschiedlichsten äh, Segmenten, nicht nur in der Gaming-Branche äh, äh, schon auch äh, weiter zunehmen könnten in der Zukunft und insgesamt zeigt es ja auch den Stellenwert dieser neuen digitalen, virtuellen Welt, in der auch Tokenisierungen über Non-Fungible Tokens eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielen werden, auf dem Weg zum Metaverse der Zukunft. Und hier hat jetzt Facebook, also Meta, mal was vorgegeben. Microsoft zieht jetzt hier nach und ich bin mal gespannt, was die anderen Big Techs wie Apple, wie Amazon, wie Alphabet und so weiter in diesem Zusammenhang so alles machen werden. Und das ist auch ein ganz, ganz gesunder Nährboden, glaube ich, dass wir für Kryptowährungen, gerade für die führenden, auch Bitcoin, Ethereum und so weiter, noch viele, viele weitere Anwendungsfälle in diesem Zusammenhang sehen werden. Und es gibt ja noch eine, eine weitere Aktie, die ich auch kurz mit hier aufgeführt habe, die hier ganz interessant ist, mal zu zu ein bisschen näher anzuschauen, was die so machen. Das Unternehmen heißt Square oder das Unternehmen hieß bislang Square, hat auch einen sehr eloquenten CEO, Jack Dorsey. Jack Dorsey war auch gleichzeitig Chef von Twitter. Dort ist er dann als Chef zurückgetreten. Also das ist auch ein Wahnsinn, was hier in den USA eben möglich ist, dass eben so eloquente Personen wie auch Elon Musk, ja SpaceX, also ein Riesenunternehmen führen und Tesla gleichzeitig führen und dann noch ein anderes Unternehmen führen. Also äh, sehen wir jetzt in Deutschland ja oder in Europa nicht so, dass jetzt der der Chef von BMW gleichzeitig noch der Chef von der Deutschen Bank ist oder so. Also wäre jetzt eher unvorstellbar. Aber bei, bei Square ist es eben so, äh, Square ist ein innovativer Konzern aus den USA äh, für, für Mobile Payments, äh, für Zahlungsverkehr, für Paymentsysteme. Hat äh, eben äh, auch einen eigenen Bitcoin-Bestand. Also sehr, sehr frühzeitig schon Unternehmensgelder auch in den Bitcoin veranlagt. In der aktuellen Bilanz äh, liegen 8.27 Bitcoin, also auch ein ganz schönes Asset und fokussiert sie jetzt auch noch verstärkter auf den Bereich der Kryptowährungen und hat eben aktuell angekündigt, jetzt Dienstleistungen und Produkte für Bitcoin-Miner oder für Krypto-Miner im Allgemeinen einzuführen. Das ist natürlich auch wieder eine Entwicklung, auch durch die Verbotsmaßnahmen aus China gefördert, weil sich dann eben auch verstärkt Miner eben in den USA ansiedeln. Und auch da macht eben äh, dann in diese Schiene äh, äh, ja in diese, diese Geschäftsfelder steigt eben Square jetzt äh, verstärkt ein. Die haben dann auch eine eigene Cash-App, dass auch Zahlungsverkehrsdienstleistungen in Zukunft über Kryptowährungen, beispielsweise über das Lightning Network von Bitcoin, noch verstärkt äh, zum Einsatz kommen können. Und interessanterweise ist das dann jetzt eben auch so, dass auch hier eine Umbenennung erfolgt, also so wie bei Facebook zu Meta. Erfolg, jetzt der ist, Erfolg ist sogar, genau. Genau, ist schon Erfolg. Also Square heißt nicht mehr Square, sondern Block. Block eben von, von Blockchain. Und ich habe ja schon vor, vor Jahren mal gesagt, ich bin normal immer sehr skeptisch, wenn sich irgendjemand umbenennt und da bloß irgendwie irgendwas mit Blockchain oder Metaverse draufschreibt. Aber in dem Fall ist es genauso natürlich wie bei Facebook eine gigantische Substanz dahinter. Also da ist es natürlich absolut berechtigt. Und es zeigt auch, dass hier eine weitere Kryptoaktie jetzt eben auch, entsteht mit Block und ein weiteres großes Unternehmen auch verstärkt in diese Bereiche geht und auch PayPal ist natürlich ein Unternehmen, das hier in Zahlungsverkehrssysteme kombiniert eben auch mit Kryptowährungen in diesem Zusammenhang und das sind eben so sehr sehr positive Entwicklungen, die in den optimalen Nährboden legen für weitere Positive Kursentwicklungen in der Zukunft, ob das dieses Jahr schon ist oder ob das im nächsten Monat schon ist, das weiß ich natürlich nicht, aber grundlegend werden hier sehr, sehr schöne Leitplanken eben äh, gelegt auf diese in diese Welt der Digitalisierung und auch der Tokenisierung in der Zukunft. Ich muss noch sagen, der Markt ist bisher zumindest letzten Monat
0: bei Block der andere Meinung gewesen. Die kamen jetzt von 225 Euro, sind aktuell irgendwo bei 116 Euro. Also die haben ganz schön Luft rausgelassen. Wenn ich es mal richtig anschaue, aktuell befinden wir uns irgendwo auf dem Niveau vom August 2020. Also die Aktie ist dann sehr stark gestiegen, hat es aber auch wieder, äh, nachdem sie Corona-Crash erstmal vor Corona 76 im Tief bei Corona bei 35 sogar waren haben sie dann äh, bis zu 232 nach oben klettern können und momentan wurde sehr, sehr stark der Stöpsel gezogen. Aber auch da, ich meine, Aktien bei Sonnenschein kaufen kann jeder. Ich hatte Glück bei äh, Blizzard. Für mich waren nämlich genau diese negativen Aussagen im Grund zu sagen, okay, die Kurse gehen nach unten, die Nachrichten sind schlecht, aber die Produkte an sich im Großen und Ganzen und auch das ganze Franchise im Hintergrund läuft ganz gut. es war so ein klassischer Turnaround-Wert für mich. Und letzte Aussage noch kurz zu Blizzard. Wenn der Chef von Activision Blizzard das Unternehmen doch verlassen würde, hat er Chancen auf bis zu 300 Millionen Dollar Abfindung. Vielleicht kriegt so Microsoft auch die Kuh vom Eis oder den Chef vom Chefstuhl runter. Das wird spannend auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, wenn Sie die Vorwürfe be bewahrheiten, dann äh, wird man um den äh, Schritt gar nicht äh, drum kommen, weil gerade in Amerika sexuelle äh, Themen... Oder Übergriffe sind ja da fast schlimmer, wie wenn man jemanden umbracht hat. Oder, okay. äh, Deswegen hat auch also Microsoft kann. viele Spiele von
0: Activation Blizzard in ihrem X-Store in ihren Spielkonsolen-Stores etwas weiter nach hinten geschoben. Die waren gar nicht mal so publik nach vorne, alleine wegen diesen Tatsachen. Und da muss jetzt sicherlich Microsoft dagegen vorgehen. Also wird spannend. Und wieder ein Beispiel, ob wir irgendwann wirklich dann später nicht nur virtuelles Gold, zum Beispiel in World of Warcraft, sehen, sondern mit diesem virtuellen Gold auch in anderen Spielen hantieren können oder damit wirklich NFTs kaufen, die dann nur ich als einziger Spieler besitze. Oder herstellen kann. Also da gibt es ganz viel Fantasie für die Zukunft. Ich bin unglaublich gespannt, wie es da weitergeht.
1: Genau, so sehe ich es auch. Bei, bei mir kommt jetzt die Sonne raus, also bin ganz geblendet. Das ist, glaube ich, ganz, ganz hervorragender Abschluss. Perfekt. Dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten
0: Mal in zwei, äh, in drei oder vier Wochen, so rum eher. Und äh, dir noch einen schönen äh, Sonnenbad. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar.
1: Viele Grüße aus
0: Mallorca. Tschüss, Regine.